3: Attends, t'as changé ton nom Tu t'appelles McLovin Ouais, McLovin. C'est quoi ce nom de débile mental, Fogel Tu veux devenir le roi du de irlandais Non, il laisse prendre le nom que tu veux quand tu vas les voir. Et toi, t'as choisi McLovin En fait, j'hésitais entre ça et Babacar.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We of TFTC de We of Cinema. À mes côtés, dans ce studio, Aurélien et Mehdi qui fait son retour. Comment allez-vous Ça va, et toi À côté de vous se tient notre invité du jour, Driver. Comment vas-tu Très bien, et toi et toute l'équipe, comment allez-vous ben Très bien, Tout merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oula, euh, je suis driver, euh, rappeur, euh, animateur, euh, podcaster, euh, euh, comédien, euh, producteur, éditeur, je, je fais plein de choses. Je J'ai dû en oublier. Et t'animes un podcast très cool Ouais, qui s'appelle Featuring et dont je suis très fier Rempli d'anecdotes
0: Ouais Et on adore les anecdotes dans ce, dans ce podcast C'est ça, moi
1: j'adore ça <rire> Donc ça tombe bien On nous en donne comme il faut
0: Alors, je dois t'avouer que euh, je suis très content de t'en recevoir aujourd'hui Parce que euh, tu fais partie de mon adolescence Un okay. des premiers vinyles que j'ai écouté dans ma vie C'est ton album, Le Grand Chelem, sorti en 1998 mm -hmm. Album qui appartenait à mon cousin Chez qui j'allais souvent dormir le week-end Et j'ai des vrais souvenirs associés à ta musique ce cousin, il habitait dans une cité au Lila, et quand j'allais chez lui, je jouais à ISS sur Nintendo 64, je regardais Beverly Hills sur la une, je lisais un magazine Joypad, j'enchaînais sur un planète foot, et au milieu de tout ça, j'en profitais pour écouter ton fameux vinyle. Mon cousin habitait au dernier étage d'un immeuble, et j'ai souvent écouté tes sons, accoudés à la fenêtre, en regardant la nuit tomber sur le 93, des vrais bons souvenirs d'adolescence, en particulier avec ton titre « Changer de vie » que j'écoutais en boucle. »
1: Je suis né, j'ai grandi en banlieue parisienne Et Sarcelle est la ville où j'ai fait des miennes J'y ai passé ma minorité tranquille Je m'y suis bien amusé, abusé Parfois mais toujours été bien surveillé
0: Donc pour ça, euh, je suis très content de te recevoir aujourd'hui, 23 ans plus tard
1: Voilà. Écoute, ça me fait plaisir En plus t'as dit en vinyle, c'est incroyable En vinyle, ouais <rire> J'ai ah, beaucoup d'amour pour ceux qui ont acheté cet album en vinyle mais Donc je... ton cousin, même si je le connais pas, je l'adore Mais je crois que c'est un des
0: premiers vinyles que j'ai écouté dans ma vie ah, voilà. Ok.
1: Donc c'est le tien Cool, ouais, ça fait plaisir.
0: Euh, on s'est envoyé des messages sur Insta il y a deux semaines, je t'ai demandé de me proposer cinq films que tu t'adores, mm -hmm. euh, ce que je fais souvent avec les invités qu'on reçoit ici. Mm -hmm. Et parmi ces cinq films, j'en ai choisi un qui m'a chauffé particulièrement et sur lequel on va se pencher aujourd'hui, Superbad. Mm -hmm. Film sorti en 2007, réalisé par Greg Motola, écrit par Evan Goldberg et Seth Logan qui en est également le producteur avec John Apato, entre autres. « Superbad » raconte l'histoire de trois lycéens incarnés par Jonah Hill, Michael Serra et Christopher Mintz-Place, qui, avant d'entrer à l'université, vont tout faire le temps d'une nuit pour mettre fin à leur virginité. Aujourd'hui, 14 ans plus tard... Superbad est devenu une comédie culte, ayant explosé à sa sortie et dès sa première semaine tous les blockbusters qui se tenaient à ses côtés à l'affiche. Ce film, qui est l'un des préférés de Sean Penn, figurez-vous, ah. a également permis à Jonah Hill et Michael Serra de lancer concrètement leur carrière. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Driver.
1: <rire> Il y en a plein, mais si je n'en garder qu'un, c'est euh, quand euh, Fogel, qui est un, un des personnages du, du film, arrive avec sa fausse carte d'identité parce qu'il veut acheter de l'alcool et qu'il est mineur. Et euh, sur la carte d'identité, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, il y a juste McLovin. C'est culte. Et, et j'oublierai jamais la réplique de Seth quand il monte sa carte. Donc Fogel arrive heureux, il dit, « Ah voilà les gars, c'est bon, j'ai ma carte d'identité, il la montre. Et, » Et Seth, il dit, « McLovin Mais c'est quoi ce nom ?» Tu te prends pour le prince du R&B irlandais
3: Et
1: ça, ça m'a tué. Et j'adore ce passage. Et à chaque fois que je vois ce passage, je ris, je ris, je ris. Est-ce que ça fait
0: partie de tes comédies euh, préférées, Superbad
1: Ouais. Au niveau du rire ouais, 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 ouais. Ça veut dire, il y a ça, ça se bat avec American Pie et Projet X. Donc, ah ouais, donc de Moi ouais, j'adore ce genre de films. Projet ouais. X, t'es ouais. ça. Ah ouais, non, Projet X, Énorme.
0: Donc un peu le même genre de film où en gros euh, faut aller baiser pour la première fois.
1: Euh... J'adore ça. <rire> ça, c'est vraiment <rire> de voir ça, ces adolescents qui. C'est un moment important de la vie. Ouais, mais t'as raison. Hein. Et de voir, je sais pas, ça me, ouais, me touche chaque quoi Surtout qu'en plus, Mon American Pie, c'est
0: un film que j'ai vu quand j'étais euh, puceau. Donc ça t'excite à fond. T'es là, tu te dis bon allez, faut y aller là. Ouais. Quand, quand est-ce qu'on y va, quoi
1: c'est des grands moments. Moi,
0: ça rend dingue.
2: Mais, mais dans, dans sinon dans la vie de tous les jours ou à l'époque. T'avais connu un peu ce genre d'ambiance, ce style d'ambiance, aller en soirée Ça existait et... en France, ça, les ambiances soirées comme ça on... enfin, enfin même style, mais... Il a... y avait des, des, des house parties, comme
1: disent les Américains, des trucs en, en appartement, mais... Moi de là où je viens c'était beaucoup moins fun <rire> C'est des trucs qui se terminaient souvent en bagarre Donc c'était pas <rire> l'endroit où tu te disais Je vais avoir, euh, je vais pêcher une meuf Je vais avoir ma première relation sexuelle Non c'était pas comme ça Il ouais, y, 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 y avait pas Maclovine là-bas ah, Pas du tout, il n'aurait <rire> pas, <ça, il> <rire> pas ça un seul quart d'heure Donc euh, non, mais du coup ça faisait rêver en fait euh, moi, tous ces trucs américains, le bal de, de fin d'année, ouais. ces trucs qui existaient pas Même en France. Même avoir un tout. casier, avoir un casier. Ouais, tous ces trucs-là. Ma petite sœur a eu ça. Ah ouais Ouais, Pourquoi elle était au collège, mais elle a 7 ans de moins que moi. Donc, euh, elle a vécu une autre époque, elle a eu un casier, j'étais jaloux. Bah ouais, on <rire> voulait tous un casier. C'est ça, Donc, euh, ouais, non, moi, ça m'a toujours fait rêver, ces trucs de la princesse, la prom queen, tout ça, là...
0: <rire> j'ai toujours bien aimé ces ouais, puis En plus, on a un peu grandi avec des séries comme euh, Beverly Hills, Dawson, tout que, ça. Donc, que euh, je regardais beaucoup. Voilà, et à fond. Et je sais d'ailleurs que tu es un grand fan des Feux de l'Amour. Ben ça,
1: jusqu'à maintenant. Ah, tu vois, <rire> tu as été bercé par ces séries américaines Exactement. quand même. Exactement. Euh,
0: tu euh,
4: regardes ça, toujours
1: là J'ai regardé ce matin, 11 euh... <rire> j'ai <rire> Tous sais les que, jours.
0: Tu sais que j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, parce qu'on avait reçu euh, Sébastien Abdelhamid et tu avais ouais. fait Dans la Légende. Exactement. Et on a parlé de ton amour pour les Feux de l'Amour. Ouais. Et j'en parlais à midi hier. T'as as vu pratiquement tous les épisodes Ouais non mais j'ai j'ai même
1: croisé des acteurs à Los Angeles. Ah
0: ouais, ah. ouais. Et, t es, t es, t es, et ils sont reconnus dans la rue ou euh, c'est des méga stars là-bas ou
1: En fait, j'ai euh, euh, j'ai reconnu celle qui joue Cricket pour ceux qui connaissent qui est, qui est une méga star, mais elle était en voiture au feu rouge. Donc les gens regardaient pas trop sauf moi, j'ai crié "Cricket I love
2: you <rire> Est-ce que est-ce que tu es le ah, fan non, numéro 1 en France les Feux de l'amour. C'est possible, hein. C'est possible. Ouais, hein. Franchement, c'est possible. Il y a toujours le, le beau gosse, le moustachu, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Victor Newman.
0: Ah, <rire> ah, Victor
1: <rire>
2: Newman. Ah, il le
0: connaît,
1: Roi, le patron, c'est lui.
2: Ah, ouais. a, a, et
0: amour, gloire et beauté à côté, non, c'est pas. Non, pas ça comparaison. J'ai pas suivi. Ouais, non. non. Non, Très bien. Mais dis, ton premier souvenir de Superbad.
2: Alors, pour être franc, moi, je connaissais pas du tout ce film. Okay. <rire> je l'ai regardé, euh, je l'ai regardé. Euh, c'est en fait. tout frais, c'est hier, c'est le premier ouais. souvenir. Il y a une heure. Hein ouais. <rire> je connaissais pas du tout ce film, et en fait, je me suis dit, je vais la, je le regarder tranquillement chez moi. J'avais, j'avais ma fille. Et quelle erreur, parce que ma fille, euh... <rire> 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 elle a 6 ans. Oh, je,
3: ah,
2: Alors, mais... je me suis dit, marrant, je vais euh, m'installer euh... tranquillement. Je, je même rien dit sur ce film. Je connaissais euh, <rire> euh, vaguement. Je me suis dit, bon, ça va être un, un, un film de, voilà. Bon enfant ouais. Et en fait dès le début ça part très ah, fort tout ouais, Avec ouais. des insultes, ah, oui. euh, du sexe ah, oui. Et elle entendait ta fille ou... bah Après j'ai arrêté oh, ouais. <rire> J'ai arrêté, j'ai regardé un petit peu plus tard oh, okay, Donc moi c'est ce qui m'a marqué moi C'est le côté euh, ah, cash quoi. Trash. Exactement ouais. Oui parce que quand tu te rappelles de la
0: scène de, où ça danse avec les règles Avec tout. les règles exactement ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sur Big
1: Papa de Notorious
0: Big C'est pas pour les enfants de 6 ans
4: Aurélien, ton premier souvenir du film eh bien je pense que c'était un peu le même que driver quand même Mclovin, il m'a marqué forever hein, parce qu'il faisait
3: chiki chiki.
1: Ouais. C'était oui. un... c'est-à-dire que j'ai un t-shirt ouais. avec sa carte d'identité ça. Ah, ouais. ah pas mal.
4: Ça c'est fort ça. Mais son oui, je crois que c'est un des premiers mèmes internet que, que j'ai partagé euh, tu vois, à l'époque de, des débuts de YouTube et tout ça là, de Facebook. Le premier truc que je balançais c'était le chiki chiqui de McLovin et surtout sur sa carte il y avait marqué rien à part une seule ligne Donneur d'orgasme. Ça n'avait aucun sens. J'ai mis ça sur une carte d'identité. Il était là genre, checky, checky, yeah! Et après, le deuxième truc dont je me rappelle quand même. C'est le t-shirt de Jonah Hill. Un moment au début, il a un t-shirt de Richard Pryor. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est la première fois où je comprends qui c'est Richard Pryor. Avant, je connaissais, tu vois, vite fait, mais okay. en acteur un peu ouais, euh, est... secondaire et tout. Mais j'avais pas, pas connu ça, tu vois, ouais. parce que en France, il est, enfin, tu vois, on a, eu, on a connu la grosse vague Eddie Murphy, mais on n'a ouais. pas connu ouais, la vague ouais. Richard Pryor. Ouais, parce que Prior. pour ceux
0: qui connaissent pas et qui nous écoutent, Richard Pryor, c'était un grand du stand-up aux États-Unis. Ouais. C'est même une des idoles de Jerry Seinfeld, par exemple. Donc, c'est vraiment une icône. Oh,
4: c'est le boss. Toi, tu dis prior, t'es un vrai, toi, moi, je dis prior. <rire> Mais en vrai, c'est, agré... ag... en fait, je me suis rendu compte que c'est grâce à ce t-shirt de Jonah Hill dans Superbad que je me suis intéressé okay. vachement plus à Richard Prior, après.
0: Pas mal. Voilà. Euh, moi, mon premier souvenir, je l'ai vu, je l'ai lu en 2008, donc c'était l'année où j'arrivais à Montréal. J'ai dû le voir au vidéo club et c'était cool parce que il euh, y avait, euh je trouvais ça rafraîchissant parce que ça allait dans une époque où il y avait tous les films de Joe D'Apato d'ailleurs le, le film est produit par Joe Apato, donc il y avait toute une sorte de nouvelle comédie parce qu'effectivement il y a eu la période American Pie avec un humour un peu différent mais là c'était quand même un autre humour encore ah Oui. il y avait cet humour un peu très euh, Apato hein, si on peut appeler ça comme ça et, euh, et du coup c'était cool de voir ça et ce qui était charmant, c'est que j'ai vu le film et euh, je venais d'arriver à Montréal ça une, genre 2-3 semaines que j'étais là-bas et deux trois semaines plus tard, il y a un mec qui m'emmène dans une soirée et là pour le coup driver, c'était vraiment une soirée américaine à fond quoi, <rire> comme dans les films. Canada. Et du coup, ouais, Canada et donc j'étais dans une soirée étudiant et avec un appart blindé, des meufs partout, c'était vraiment comme dans les comme dans les American Pie quoi, tu vois, c'était la première fois de ma vie que je vivais une soirée comme ça et effectivement en France, on n'a pas ces soirées là en fait. Non. Et c'était fou en fait, c'était trop bien et j'étais vraiment dans l'ambiance du film quoi, c'était okay. c'était chambé. C'est quoi la, la vanne qui vous fait le plus rire dans le film Driver, je sais que t'en as cité une avec Maclovine mais est-ce qu'il y a une vanne comme ça qui te fait bien marrer dans le film
1: Mmh, ah, je viens de la citer hein. Moi le prince du R&B Je m'en suis jamais remis <rire> Parce que tu vois Moi par exemple Il y a un moment que j'adore C'est euh,
0: les deux flics ouais. euh, Et il y a une scène À un moment donné Où ils sont au bar Avec Mike Levin ouais. Et juste oui. on entend Dans le Tokiwoki euh, On entend un flic qui dit euh, Dépêchez-vous Venez c'est une boucherie ici Et lui il coupe ouais. Parce qu'il est en train de parler Il est en train de boire ouais. sa bière Il a pas envie d'y aller Il totalement Et ça c'est une veine que j'adore C'est euh... très drôle
1: Non. Toi, avec sa moustache. <rire> il y en a trop Moi le tout le passage justement euh, en intro le, le début du film où ils sont dans le cours de science. ah ouais, ouais, ouais. <rire> et, et moi tout euh, quand Seth est en train de faire plein de grimaces où, euh, et plein de scènes où il, en gros il dit à, à son il fait comprendre à son pote ah tu vas la baiser tu vas la baiser donc il fait plus et dès qu'on se retourne il fait comme y si avait il se passait rien ça c'est des trucs qui m'ont tué de rire aussi
4: en plus là, la tronche de Jonas comme il fait fifi. Ouais fait des, des grimaces, il fait des trucs, oh, c'est c'est pas possible. Il y a des trucs, juste, c'est
1: même pas des vannes, c'est juste quand il arrive avec sa tenue pour aller à la soirée, ouais. une ouais. chemise de texan, de, ouais. de cowboy, avec un pantalon à carreaux moulant alors qu'il est tout boudiné Et Même dedans. Au niveau des tenues,
0: il y a aussi euh, la manière dont s'habille McLevin pour aller acheter de l'alcool, il veut s'habiller comme un daron. Ouais, ça donc... drôle, <rire> Toi, Mehdi, il y a une vanne que ça que tu as fait marrer dans le film
2: Non, moi j'étais surtout euh, étonné... Enfin, au, départ, au début du film, je me dis, mais c'est pas possible, vont pas pouvoir sortir avec ces. Euh, justement avec, euh, avec des filles aussi jolies. Mais si, en mm -hmm. fait, jusqu'au oh ouais, bout, c'est bon. sérieux, quoi. Mais Les filles sont intéressées par,
0: euh... ouais. <rire> <que c> <rire> par ces énergies
2: <rire> Ouais, pas mal, en plus, Emma Stone.
4: Euh, ah ouais, mal, ouais. Bah. Ouais. Aurélien, vois. une femme qui te dans le film euh, Est-ce que j'en ai une vraiment particulière En fait, c'est plein de séquences, euh, c'est ça qui est un peu compliqué. J'avoue, McLovin, c'est quand même le premier truc qui me revient en tête tout ouais. de suite. Mais après, euh, ouais, il y a beaucoup de, je me rappelle d'une histoire avec le, en fait, j'aimais bien cette blague où, tu sais, il se parle au téléphone. C'est au début, là. Ouais. Et en fait, ils sont là en, en train de se prendre la tête à savoir s'il va lui filer, lui passe pour aller sur un truc porno, là. Ouais, ouais. Ça dure des plombes. Et au final, il fait, je sais pas, on verra et tout. Et en fait, il raccroche. Et en fait, il se retrouve dans la voiture. <rire> Genre, ils se sont <rire> parlé jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la voiture. Et il fait, bon, oh, finalement, tu me le passes, ton, ton mot de passe pour le porno
0: et tout. Ah, c'est quand ils mettent le décolleté de sa mère. Là, ouais, ouais, ça, est, ça ce ce aussi, il est beau.
1: Ouais. Non, mais Ça tous veut dire... les passages sont beaux. C'est-à-dire que la, la, la main, dit « Ah, vous... l'année prochaine, vous verrez plus, vous serez plus ensemble, ouais. vous allez vous manquer. » Et t'as Evan qui dit « Non, non, on va pas se manquer. Et... » Et il y qui regarde le décoté qui dit « Ah oh, si, on va se manquer !» Et il
4: est complètement en train de fixer la merde de son pote C'est horrible C'est horrible est, Il est méga perve, euh, du début à la fin, c'est une galère
0: Alors Aurélien, ce film a permis de lancer à fond Jonah Hill, qui aujourd'hui est devenu un réalisateur très prometteur. Je conseille d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore vu son très bon premier film, Mid-90s. Comment ça s'est passé le début de carrière de Jonah Hill jusqu'à Superbad, qui marque son premier rôle principal
4: eh bien en fait ce qui est intéressant c'est que Jonah Hill c'est quand même un mec qui a grandi dans la culture, dans la création, son père était comptable mais comptable des Guns and Roses, c'est ah, stylé quand même C'est cool. Et donc il était un peu dans les tournées des Guns etc et ah ouais. sa mère était styliste, et elle bossait beaucoup sur des clips, enfin il était beaucoup dans l'ambiance musique Okay. Et donc, euh, eux venaient de New York, de Long Island, mais ils sont ils sont installés forcément à Los Angeles. Donc, il a grandi à Chaviot Hills, un petit peu euh, West, West L.A., tu connais euh, Ouais. Est-ce est que c'est à côté de Santa Monica, un peu, à peu près Sur la route. Voilà. Euh, et donc, lui, il grandit là-bas mmh. et euh, il grandit avec les Simpsons en tête. En fait. Okay. Et, euh, il est archi fan des Simpsons quand il est petit, quand il a 6, 7, 8 ans. Et en fait, euh, il, ses parents mettent du temps à lui faire comprendre que, en fait, Springfield, ça existe pas, que les Simpsons, ça existe pas. Parce qu'en gros, quand il est petit, il écrivait sur, sur, tu sais, quand tu, quand t'écris, quand t'es à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il disait vivre à Springfield avec les Simpsons. Et donc, ses parents ont mis du temps à lui dire qu'Omer Simpson, c'était pas une vraie personne, qu'il y avait quelqu'un qui écrivait son personnage, en fait, et qu'il y avait une voix qui enregistrait, euh, c'était du acting, en fait. C'était pas des vrais personnages qui existaient. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, euh, bah, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écrire. Je veux écrire des histoires. Je veux être scénariste des Simpsons. Et euh, c'est ce qui va lui porter, qui va le porter de 8 ans jusqu'à 16 ans. Absolument. Bon il veut être scénariste. Le mec, il veut écrire. Euh, et donc, bah, il, il passe un peu son collège et son lycée à, à avoir ce truc en tête et à être un peu foufou, faire des blagues un peu comme on le voit dans Superman, mais pas uniquement. Ce qui fait un peu des blagues, de, de, un peu de l'humour noir, mais qui tombe à plat. C'est un peu son style. Et, euh, et en fait, le gros déclic, c'est que après le lycée. Euh, il veut vraiment devenir euh, scénariste auteur et donc il part à New York faire des études euh, de dans une école une école spécialisée euh, une fac qui va qui qui enfin qui, qui est là pour justement l'aider à écrire à la base il veut écrire donc euh, soit des séries animées soit des films et donc il se met un peu dans la direction d'acteur comment écrire pour pour des pour des acteurs ou pour des pour des plays donc des euh, des pièces de théâtre en gros. Mmh. Et euh, donc il arrive à New York, euh, c'est là, donc on est au tout début des années 2000, il a 20 ans et c'est là qu'il commence un peu à faire ses, ses premières rencontres, et euh, il a 18-19 ans, ce qu'il a pas tout à fait l'âge pour aller dans les bars, et c'est un peu ce qu'il explique, c'est que son école elle se retrouve à East Village, et il y a, y a des bars en fait, euh, des comedy clubs plus ou moins qui sont là euh, autour, et il a pas trop le droit d'y aller, mais il s'entend bien avec des potes de sa classe qui habitent dans le East Village. Et donc euh, tous les dimanches, il va dans un dans un bar qui s'appelle le Black and White. Et avec ses potes. Et en fait, euh, c'est un bar un peu en mode euh, beatnik, quoi. Genre euh, tous les dimanches, il y a du sort du slam, il y a de la poésie un peu, et ça raconte des histoires, mais un peu sombres, tu vois, des histoires de de drogués, oh. des histoires qui finissent par les trucs euh, des des morts et tout ça, tu oh, vois. Okay et euh, c'est un peu l'esprit du East Village tu vois un peu poétique euh, voilà Velvet Underground et tout et lui euh, ça le fait marrer en fait et donc il se donne un il se donne un défi avec ses potes de l'école c'est euh, d'y aller tous les dimanches et de monter un sketch mais euh, qu'il y ait que ses potes qui savent que c'est du bullshit mais raconter des histoires trop sales d'un de ses potes qui est mort dans un caniveau et tout et avec le délire de la poésie tu vois en mode parodie et en fait, il dit euh, ça devenait un challenge. Et tous les dimanches, j'y allais et ça cartonnait parce que mes potes étaient morts de rire parce que ils voyaient comment moi je jouais. Et en fait, les autres gens croyaient que c'était un vrai sketch. Et euh, il okay. fait en fait toute son écriture, c'est elle, elle un peu mis dans ce truc-là. En fait, de, on savait pas si c'était vrai ou pas vrai. Tu vois, c'était son grand truc, tu vois. Et euh, ses potes euh, le trouvent exceptionnel et lui disent genre euh, faut vraiment que tu rencontres mon père. Et là Johnny dit bah oui ok bah, moi aussi j'aimerais bien que vous rencontriez mon père. T'as pas compris faut vraiment que tu rencontres notre père. Et en fait il s'avérait que c'était Rebecca et Jack Hoffman qui sont les enfants de Dustin Hoffman. Putain. Oh. Donc ah, lui, euh, ouais, 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 donc, donc. Euh, donc au final il se retrouve à un peu sortir avec Rebecca euh, la fille. Euh, donc, donc il a pendant... eu comme beau-père Dustin Hoffman Voilà, pendant ah ouais. quelques mois Il a eu Dustin Hoffman comme beau-père Et en fait, bah Rebecca elle trouve que Jonah Il est hyper drôle Jack va carrément faire un court-métrage Où Jonah Hill sera un peu là, la rosta et, euh, et donc il présente, il commence à traîner Avec Dustin Et à l'époque, il avait un autre un autre truc Qui, qui créait Jonah, c'est qu'il faisait des canulars Téléphoniques Et euh, son plus gros canular, en fait C'était de se faire passer pour des assistants de célébrité Auprès des lobbies des hôtels et il s'enregistrait en fait. Il faisait des CD qui filaient à ses cours. C'était genre de de, cra de crazy assistant et genre une de ses blagues. Il expliquait que c'était genre par exemple, il pouvait appeler et dire ouais, je suis l'assistant de telle célébrité. On veut venir dans votre hôtel. Par contre, euh, euh, elle a une auto, elle a une otarie, en fait. Euh, donc il faut qu'on crée un aquarium spécial pour son otari. Oh, oh. Et en fait, ça dure ça dure un quart d'heure, parce que les gens ils rentrent dedans et sont là, genre, ah, il faudrait que la température de l'eau soit moins de 10 degrés et la pression soit machin. Et en fait, ça dure trop longtemps. Et Dustin Hoffman, ça le faisait marrer. Il mettait le C dans sa bagnole. Et après, il a carrément demandé à Jonah euh, de faire des canulars euh, dans sa famille. Donc il faisait le même délire. Et Jonah appelé dans la famille de Dustin Hoffman et il faisait le même genre de merde en disant « Bonjour, je suis l'assistant de Dustin Hoffman !» Et genre... Euh, bah, il m'a dit de vous appeler parce qu'il veut venir chez vous Mais il leur, il leur disait que de la merde Et ça le faisait bien rire et tout Et de fil en aiguille, à cette époque là On est en 2003 Dustin Hoffman il bosse sur un film avec David Russell Qui s'appelle I hurt a Cabez". Je sais pas si vous avez déjà vu ce film c'est avec Jason Schwartzman ce film Tout à fait. I Love a c'est un film avec... Il ben, y a un casting de fous, en fait. Il y a donc Dustin Hoffman et Lily Tomin qui jouent des sortes de psychologues étranges. Et il mmh. y a Jason Schwarzman. Il euh, y a aussi Mark Holberg. Il euh, y a, euh, y a ouais, même Seid Tagmawi. Et enfin, euh, il y, y a vraiment... Euh, Vraiment tout et n'importe quoi dans ce dans ce film. C'est un grand film choral comme c'est faire David Russell. Un peu comédie, un peu drame, euh, très absurde. Et Dustin Hoffman, il est à fond dans ce film. Il kiffe, il a un rôle un peu fou. Et il propose à David Russell Jonah Hill pour un rôle. Et il dit, euh, ouais, je pense que lui il peut être bien et tout ça. Et euh, Jonah fait une audition et il est pris. Et donc son tout premier rôle dans un film, c'est quand même un film où il est parrainé par Dustin Hoffman, un film donc réalisé par David Russell où il est avec Mark Wahlberg, Naomi Watts, <rire> enfin c'est incroyable tu vois, il a une scène où il est à table avec tout le monde <rire> et c'est son premier rôle. Et beau. là, il se dit, euh, bah, truc de ouf, euh, ça y est, euh, j'arrête, mais j'arrête l'école, euh, je lâche l'affaire, euh, c'est parti, quoi, je suis, je suis acteur, en fait. Et au fil à mesure, il s'est rendu compte que, bah, ce qu'il voulait être, c'est-à-dire auteur ou scénariste ou potentiellement réalisateur, ça, 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 enfin, il préférait jouer lui-même les textes qu'il était en train d'écrire, il avait toujours ce côté un peu scénariste, il voulait écrire lui-même, il dira souvent que, tous ces dialogues et toutes les histoires que ce qu joue, il essaie toujours de réécrire un petit peu quand même des choses, mais il veut être acteur quoi. Et donc euh, il se lance dans le truc et il se dit bah voilà, j'ai un premier rôle dans un grand film, euh, c'est parti quoi. Et en fait, bah, il se plante <rire> Il lâche l'école en 2003 Parce que le film sort en 2004 Et en fait, de 2004 à 2005 Il se passe rien, mais vraiment rien Genre, Il a pas d'agent, il a aucune proposition Le film il marche pas, tout le monde s'en fout Personne ne le reconnaît, d'ailleurs personne ne sait vraiment Qu'il a été dans ce film Enfin, faut le revoir vraiment pour dire Ah ouais, putain, il y a Jonah à ce moment-là C'est bah,
0: dur de revenir à l'école, après t'as pas la force quoi. Ah ouais, c'est chaud,
4: il... tu vois et, euh, et en fait, euh, ce que j'ai pas raconté C'est qu'au tout départ il avait aussi ce délire de venir à New York pour écrire pour des shows. Parce que c'est le grand truc à New York, t'as des, des grands shows, style Saturday Night Live. Et dans les années 90, il y en avait un qui cartonnait, c'était Larry Sanders Show, euh, qui était vraiment un énorme truc aux US. En France, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais aux US, ça a marqué énormément de gens. Et le Larry Sanders Show, euh, dans les fins milieux des années 90, c'est euh, Judas Pateau qui s'en occupe. Euh, c'est lui qui écrit, c'est comme ça qu'il aura d'ailleurs ses, ses premiers euh, ses premières récompenses en tant que scénariste et producteur, avant, euh, il avait bossé sur le show de Ben Stiller, et il était très proche de Adam Sandler, mais c'est vraiment avec le Larry Sanders show qu'il va cartonner, et euh, Jonah Hill l'a ça en tête, et il dit, si je pouvais rencontrer, euh, Judas Pato, j'adore ce scénariste, il est pas encore trop en vue et tout, euh, franchement, ça serait chambé et tout ça, tu vois. Et en fait, il le rencontre pile au moment où Judas Pato devient, commence à devenir énorme, parce qu'il vient de produire, euh, Ron Burgundy, Unkerman. Et à ce moment-là, Ron Burgundy, Présentateur Vedette, ça sort en 2004, en même temps que qu'Heartek euh, Bees. Et à ce moment-là, ça y est, euh, bah voilà, est ça cartonne. C'est le film avec Will Ferrell où il joue une sorte de, de présentateur pété à San Diego dans une télé locale. Un film totalement incroyable. Culte. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, il commence à avoir vraiment beaucoup d'argent sur lui, là, Judas Pateau. Et on lui propose de réaliser son premier film qui va être 40 ans toujours puceau. Et en fait, Jonah il est Judas Pateau. Ils se rencontrent pile à ce moment-là. Judas Pateau il dit bah là euh, voilà. Jonah il, il parle biais d'un truc un peu foireux avec un agent et tout. Il arrive à juste passer du temps avec euh, Judas Pateau pour lui dire euh, je suis acteur, je suis scénariste, j'adore ce que tu fais, ce que tu as fait sur Larry Sanders, sur Freak c'est Geeks geek, c'est incroyable. Et euh, Judas Pateau dit bah ça tombe bien, je cherche un peu des, des nouveaux visages et des nouveaux acteurs parce que euh, je, veux, je veux réaliser mon premier film en fait. Je sais que ça sera avec Steve Carell, je sais que ça va parler d'un mec qui a 40 ans et qui a toujours pas baisé puisqu'on va parler de cul clairement. Euh, pendant tous ses films, il a prévu de parler de, parler de cul, mais je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer. Et de la rencontre, euh, bah, bah va, va, de, fin, va, va se créer deux carrières presque, parce que Judas Pato, c'est le moment où il va vraiment devenir réalisateur, même si ce n'est pas avec Jonah Hill, et Jonah Hill, en fait, il va tellement faire une impression incroyable à Judas Pato, que Judas Pato va dire, bah vas-y, euh, euh, je te prévois un petit rôle dans, dans, dans 40 ans toujours plus haut. Et donc, il a un petit rôle un peu foufou dans 40 ans toujours puceau où il joue un mec qui veut acheter euh, des plateformes shoes dans lequel à l'intérieur il y a un aquarium. Bon. <rire> et en fait, euh, l'incène, c'est une impro totale. Et Judas Pato, il le trouve tellement énorme qu'il qu lui dit, bah, vas-y, euh, dès que j'aurai des rôles, dès que je pourrai te trouver quelque chose, euh, je, je, je vais te placer, tu vois. Et euh, Jonah il dira que clairement, euh, cette rencontre avec Judas Pato et ce premier rôle, alors qu'il avait été d'abord euh, adoubé par Dustin Hoffman, euh, va complètement transformer sa sa vision des choses tu vois mmh. et surtout il va revenir à ce côté écriture qui qui l'a qui l'avait euh, et qu'il avait un peu perdu parce qu'il voulait vraiment être acteur sur les débuts des années 2000 et donc là euh, il rentre complètement dans l'univers Judapato et après ce, ces deux trois premiers rôles parce qu'il a aussi un, un second rôle dans en clock mode d'emploi qui est tourné euh, un petit peu après avec Seth Rogen donc là voilà il rencontre Seth Rogen il se rend compte que voilà c'est les poteaux quoi euh, il pense pour le coup à lui pour jouer le rôle de Seth Rogen jeune en gros dans une super euh, comédie qui serait produite par Judas Pato qui s'appellerait Superbad et qui est sortie euh, juste après donc euh, bah en vrai euh, Johnny il a été au forceps il a dit je pense que c'est moi qui dois jouer Seth Rogen euh, ils ont fait plusieurs euh, plusieurs auditions et il a eu le rôle et après bah ça en découlait que <rire> c'est devenu une méga star avec un film et après euh, directement derrière il a repris ce côté très scénariste qu'il avait et ce côté aussi pas uniquement acteur comique parce qu'il avait euh, ce côté un peu plus profond qui était là depuis le départ, ouais. qui explique après ses rôles euh, oscarisés, euh, ou au moins nommés, euh, de, euh, bah avec le Lulbol Street chez Scorsese, ou euh, Moneyball, ouais. avec euh, Sorkin et tout ça. Après, c'est euh, quand même allé hop. assez vite. En fait, il a pas, euh, il a pas trop galéré, ça allait quand même non. assez vite quand même. Non, parce que je crois qu'il avait ce truc un peu électrique où, enfin, euh, il dira souvent que lui, il vient pas du stand-up. C'est vraiment un mec qui était scénariste, donc il écrivait vraiment, il écrivait beaucoup, il faisait pas trop de, de show, mais il avait ce côté où c'était le, le mec qui, qui faisait les blagues dans, dans, dans la classe. quoi. Donc euh, mm -hmm. il avait ces deux casquettes, tu vois. Ce qui ah. dira à un moment que Judas Pateau, euh pour Funny People, donc le film qu'ils vont faire après, euh, Judas Pato avait demandé à tout le cast d'aller faire du, du stand-up avant. Donc okay. okay pendant trois semaines, vous allez faire du stand-up. Et donc il y avait Adam Sandler, Seth Rogen et Jonah Hill. Et Johnny disait bah moi j'allais avec eux on allait dans les comedy clubs il y avait des open mic et genre euh, bah c'était à celui qui ferait le plus rire de gens quoi. Il fait j'avais une horreur de ça en fait parce que les autres eux ils avaient fait des stand up toute leur euh, vie tu vois Adam Sandler c'était un stand up perdu cet autre jeune, il en avait fait pas mal aussi au Canada donc il était assez chaud et il dit moi j'en ai jamais fait en fait. Moi je faisais que des blagues un peu cringe ou euh, je faisais des parodies mais euh, je faisais pas du stand up en vrai. Et tu
0: vois c'est marrant que tu dis ça parce que il y a sur YouTube on peut voir euh, les auditions de Superbad ouais. avec euh, Michael Cera euh, le type qui joue McLovin, etc. Il et y a donc cette, euh, cette scène où on les voit en train de jouer devant les producteurs euh, une scène, donc McLovin, Sarah et, euh, et Jonah Hill, et McLovin est hyper drôle. Ouais. et dans son rôle direct, il fait rire tout le monde et tout. Et on sent que ça énerve Jonah Hill, en fait, que l'autre soit drôle et que lui soit pas le gars, tu vois, un peu drôle parmi les ouais. trois. Ouais. Et c'est un truc qui a été dit après en interview, et Jonah Hill a dit, non, mais si j'étais énervé, c'est parce que dans le film, je ne suis censé pas l'aimer, donc c'est pour ça que j'étais un peu énervé. Mais <rire> en gros, ceux qui étaient là autour disaient, non, il était un peu énervé parce que McLevin était très drôle et qu'il prenait tout l'aura dans la salle. Il
4: ouais. enfin. y avait un peu de ça, y il avait, y avait de la compète et puis... Euh... Il y a ce truc où en fait l'humour du journaliste, est, il est pas si, euh, si simple. Ouais. Il y a un côté un peu... D'ailleurs, dans tous ses rôles, après, il dira qu'il choisira toujours des personnages qui sont un peu... Euh malaisant tu vois genre ouais, ouais. il y a quand euh, sans Sarah rien ne va qui est un film qui ressort mmh. un petit peu après la Forgetting film. Sarah il Ah mais aussi, il, est, il est hyper
0: drôle il joue un serveur dans ouais, film, ouais. Il est hyper drôle mais
4: il est hyper creepy genre ouais. euh, c'est un mec euh, qui veut absolument euh, des, des autographes de Russell Brand là ouais, ouais. il n'arrête pas de lui faire des trucs trop bizarres et il dit en fait moi c'est que des rôles comme ça qui m'intéressaient c'est des rôles qui sont drôles mais en même temps qui sont un peu euh, malaisants tu vois et donc en fait euh, bah tous les rôles ils sont un peu comme ça même le rôle qu'il a fait avec euh, quand ils ont fait « This is the end » avec cette Rogen, où ils sont censés jouer leur propre rôle, euh, bah lui, son rôle, il est hardcore, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais.
4: Il est très, très sombre. Donc, euh, je pense qu'il a ce côté un peu autre, en lui euh, qui, est, qui est plus euh, dramatique que, que certains autres qui sont plus drôlatiques, disons.
0: Très bien, merci Aurélien. Alors, finalement, « Superbad », c'est un peu et aussi un film sur les premières fois. Du coup, je vais faire un tour de table et ah. on va se remémorer nos premières fois. Alors pas toutes les premières fois. Attention, attention. <rire> pas les premières fois les plus intimes. Attention. Ah, okay. Mais quelques premières fois euh, qui vont un peu dans l'ambiance du film. Exemple, je vais commencer avec votre première grosse connerie à l'école.
1: Driver, est-ce que tu te souviens d'une grosse connerie à l'école Moi, j'étais sage à l'école. J'étais sage à l'école, hein. apparemment. Ah, un petit truc. Non, j'étais. Il n'y a très... pas eu d'heure de colle apparemment. J'étais très discipliné. Je crois que j'ai jamais été collé de ma vie. Hein. Ah ouais, mais ah non. Ah, non. Ah, bah, Aucun genre de colle. Non, non, à l'école, j'étais à l'extérieur un peu moins, mais une fois que j'étais dans l'école, ah. j'étais pas un bon élève, mais un élève pas perturbateur, voilà. Est-ce est qu'il y avait des matières où tu étais vraiment mauvais mmh, Avec le temps, mathématiques. Classique. Mais avec le temps. Au ouais. début, j'étais pas trop mal, mais à un moment, j'ai... Non, ouais. voilà, non, j'ai la matière où j'étais vraiment nul. Mais c'est pas de ma faute. En espagnol. Ah <rire> Parce que j'avais un professeur en quatrième, c'est en quatrième, j'ai commencé l'espagnol, si je ne me trompe pas, oui, qui qui, qui qui était très mou, et du coup, on trichait tous. Et du coup, j'avais 18 de moyenne sans savoir parler. Ce serait donc la plus grosse connerie à l'école. Voilà. Et, 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 et l'année d'après, en troisième, c'était pas le même professeur. Et du coup, j'étais... Je me retrouvais avec une prof qui était très sévère et on pouvait pas tricher. C'est là que je me suis rendu compte que je ne sais pas parler espagnol du tout. Et voilà. Mais c'est dur, espagnol, en vrai. En vrai, ça non. Ça va vite. En vrai, non, 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 mais j'ai raté ma première année et il y a eu un désintérêt. Je suis en train de rattraper parce que j'adore la musique latine. Ok. Voilà. Ça va, tu
0: mets un A ah,
4: et des O partout, là, ça va.
1: <rire> es un latino lover apparemment.
0: Totalement. Bah, d'accord, Mehdi, est-ce que tu te mmh. souviens d'une grosse carrière à l'école
2: ah, de toute façon, on était ensemble, hein. Au, oui, c'est au, vrai, au, vrai, vrai. On était
0: ensemble. On, on, ouais. on, on était. <rire> on, clair.
2: On, était euh,
0: on était ensemble dans un collège à Drancy dans le 93. Ouais, la troisième E. Il faut savoir bleu.
2: que quand on, est dans, quand on est dans la E, déjà, c'est qu'il y a un loup. C'est un peu... deuxième bâtiment et... qui est ouais. au fond. Ouais, bah. oui,
0: en fait, en fait, ils classaient ça par lettre. Les troisième rang, il y avait tous les intello. Ouais. Et les E, c'était les pires. On était dedans. Ah, pire,
2: mais on mettait toujours deux, trois intello pour essayer de relever le niveau. Dont ouais. don, don, don moi, don moi. Je bon, devais, allez, je arrête. Devais relever
0: arrête, arrête. Déjà, t'étais l'intello.
2: Donc, non, non, non moi, j'aimais bien taquiner un peu les, les professeurs. Et, et, et avec JB, on, on, on taquinait le, le professeur justement d'espagnol. Ah ben voilà. Euh, monsieur il, Rodriguez. Il, monsieur Rodriguez, qui nous. Il nous donnait toujours une, une photo, une photographie. Mm -hmm. euh, et il nous demandait en espagnol de justement d'élaborer de, une histoire autour de cette photo. D'écrire mm -hmm. un texte. D'écrire un texte. Et avec JB, on s'était dit euh, euh, qu'on allait euh, lui poser. Euh, il, il nous demandait en fait de. de si on ne connaissait pas la traduction, de lui poser la question comment se dit le mot mm -hmm. Et, et avec JB, on s'amusait à lui donner des, dire des choses un peu farfelues, Qu'on qu n'avaient rien à voir avec la photo. <rire> <rire> Donc ça donnait, euh, pour, je sais pas, pour, pour, pour un chat dans, dans, sa, dans une litière, on, on, je ne demandais pas de faire seigneur comment s'édissait euh, une boîte de spaghetti. <rire> <rire> et il, il savait que vous étiez en train de blaguer ou pas Non, il ne savait, oh savait pas. Et le, le but, oh. c'était de pousser au maximum uh -huh. sur des mots qui n'avaient rien à voir, jusqu'à ce qu'ils s'en rende compte. Et c'est JB qui. <rire> Ouais, non, là, il, y avait,
0: je non. Pas, il y avait un péruvien dans la forêt, on disait, comment on se disait, raquette de tennis. <rire> <rire> lui, ça leur rendait ouf en fait, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> Mais du coup, c'est ouais, ouais, pas une grosse connerie. Non, nous, on était, on était, on était taquins. Mais euh, était plutôt sage. Aurélien, est-ce que t'as une grosse connerie
4: d'école comme ça Euh, bon, pff, non, c'est pareil. Euh, je me rappelle d'un truc, moi bon, on était plusieurs, je crois, mais une prof, euh, mais c'était à l'extérieur du collège. On a mis un rondin dans son dans son, dans son pot d'échappement. Oh, c'est oh, pas, 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 pas bien ça c'est pas bien ça ça a
2: explosé. C'est dangereux euh, ça. Ouais.
4: Tu
2: <rire> causes la mort. après frère était énervée, elle avait ramené sa marre.
4: voiture dans le collège et ça avait créé une embrouille de
0: folie. Ah vraiment ce que qu'au début il fait ouah non, vite fait". <rire> non, sa voiture elle a moi. explosé. Je me rappelle pas d'avoir mis le rondin <rire> tu vois. <rire>
4: On était plusieurs, mais après c'était plutôt au lycée. Mais moi c'était pareil, mais je crois que c'est les langues vivantes les mecs, hein. parce que moi c'était la prof d'allemand, bon voilà, euh, ouais. elle était éclatée au sol, hein. on va pas se mentir en première, je comprenais absolument rien à ce qu'elle disait, donc je faisais que de la merde, et donc je pense que j'ai pas fait beaucoup de, de cours d'allemand, j'étais souvent dans le couloir. <rire> souvent je faisais trois minutes et elle faisait « oh il y a un dehors bon, !» bah, okay. <rire> Moi je me suis et viré voilà. une semaine euh,
0: du collège ah ouais, quand même. en ah ouais. troisième E, et bon, franchement, c'était abusé une semaine pour ça, mais tu t'en souviens En gros, on était en cours de techno et à l'époque, euh, vous vous souvenez, c'était la mode des lasers rouges avec le petit ouais. point rouge. Ah,
4: il a fait le laser.
0: Et moi, j'avais le laser et du coup, bon, je mettais sur le cul du prof et tout, euh, ça régalait la classe forcément. Et euh, je le mettais derrière sa tête et et à un moment donné, il se retourne et ça va dans ses yeux. Sauf qu'il en rajoute des tonnes, il fait mes yeux, mes yeux. Oh, 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 Les voilà. <rire> joueurs de là, foot. Ouais, voilà. Et du coup, là, j'en profite pour mettre le laser ça, dans, dans la faire. trousse. Et là, il dit, euh, il dit une phrase qui fait la pression, il dit, si vous dites pas qui a fait ça, toute la classe est virée. Et ça, ça met la pression, parce que tu sais que tu as tous tes potes derrière. quoi. Ouais. Tu vois et là, il a fait appeler le principal, le principal est venu. Ils ont commencé à fouiller les trousses, première trousse, euh, viré une semaine, pour donner l'exemple, parce qu'il y avait trop de laser rouge dans le lycée, dans le collège. Et je me souviens toute ma vie, je rentre chez moi, donc là, je sais que je vais me faire défoncer par ma mère. Je rentre chez moi, et il y a ma mère qui est au téléphone, et sur un petit post-it, il y a marqué « virer une semaine ». Et elle me regarde et elle me fait attention à toi, elle était au téléphone avec la, la principale et elle m'a dit attention et je me suis défoncé quoi, bien évidemment. <rire> et puis voilà, dirais une semaine pour ça.
2: Le premier baiser, -mais tu tiens dit je commence avec toi, premier baiser. Premier baiser, Ouais, j'ai eu euh, un, un, un petit smack euh, en maternelle. Non mais pas ça, non mais ah, je parle, bah, non mais ça, attends non, mais mais non, mais de quoi, quoi on parle toi, toi, là Non mais de quoi on parle là
0: Non mais de quoi on parle là Premier baiser, allez là. On voit pas aller en maternelle là, de quoi tu me parles C'était en colonie.
2: En colonie apparemment Ouais. Ah, Je me souviens plus le nom de la fille Bravo Mais c'était autour d'un feu de camp avec le jeu. C'était quoi le jeu
0: et ambiance, ambiance, ambiance
2: américaine, pas il y a ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, okay. c'était un peu ça. Un jeu de type action ou vérité. C'était ah, la, voilà. l'action Le célèbre action qui te permet d'embrasser des filles. un défis. placard. Non, c'était devant tout le ah, okay, monde. Ok, d'accord. <rire> Driver, <rire> premier baiser. Oh, c'était horrible. Ouais.
1: Alors, c'était euh, en fait, je venais de changer de collège et euh, donc j'arrivais dans un collège où je connaissais très peu de gens. Et il y a une fille qui était merveilleuse physiquement, qui était dans ma classe. Quoi, quatrième J'étais en cinquième. Cinquième, pas mal. On se rapproche et personne ne me dit rien. Et du coup, je commence à sortir avec elle. Et là, il y a quelqu'un qui m'aime bien dans ma classe, qui me dit, il faut que je te prenne sous mon aile parce que là, il y a des codes ici. C'est pas comme dans ton collège. Mon collège <rire> était plus cool, l'ancien collège. Et là, je suis tombé dans le pire collège de la ville. Donc, ils me disent, il y a des codes ici. Ils me disent, par exemple, tu vois la fille à qui tu sors son frère, c'est un très grand gangster. C'est oh, relou, ça et, 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 et on la trouve tous bien, cette fille. Mais elle est célibataire, parce qu'on a tous peur de son grand frère. Ah, Est-ce que, est que ça fait flipper de sortir à ce moment-là Totalement. Mais, mais en même temps, quand je la vois, je ne peux pas la quitter. Donc, du coup, on continue à sortir ensemble. Et un jour, euh, on doit s'embrasser, mais... Moi j'y suis pas en fait Parce que je pense à son frère <rire> C'est pour ça que je dis Que c'était pas le meilleur moment Parce qu'elle, elle était à fond Et pas moi Donc t'as eu je, le visage je, de son frère Pendant que, que tu l'embrassais C'était un
2: peu ça okay. <rire> Et okay, c'est pour ça que t'aimes bien Les feux de l'amour Il y a un peu ce genre de. Ah, ouais, 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 ouais,
3: peut-être un euh, ouais, ouais, Je ouais, regardais
2: ouais. déjà je crois L'amour impossible L'amour impossible ouais. Ouais. Ouais.
0: Aurélien, ton premier baiser euh, Ouais, je crois que c'était Derrière le terrain de basket là pas mal Ambiance euh, art à vif Ouais je crois Moi, Je dois avoir euh, 11 ans
4: peut-être
0: Ah 11 ans d'accord ok En cinquième quoi C'est vrai moi aussi c'était en cinquième ans. cinquième ans, c'est un peu l'année où,
4: où tu m'en prie Ouais as tu sais t'es à la sixième où tu découvres le collège ouais, Et tu voilà. fais waouh, 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 wow, c'est la guerre ici ouais. Et après cinquième tu fais ah ok d'accord
0: ouais. Moi c'était une meuf qui s'appelait Jennifer Et en fait c'était une euh, Je crois que c'était une pote de ma sœur. On a un an d'écart avec ma soeur Et en fait elle était venue à la maison Et euh, on est dans la chambre de ma sœur à ce moment-là Et c'est sous un poster des Space Girls. Que je oh voilà. Premier premier baiser de bah Premier
4: ma sœur. baiser, c'est une fille plus vieille.
0: Non, plus jeune, d'un an. Ah d'accord. Voilà. Jennifer, sous le, euh, sous le poster des Space Girls. Moi, euh, moi, moi, je sou...
2: moi je me souviens juste pour l'anecdote, moi je regardais mais aussi mes, mes potes en colo embrasser euh, des filles et ça me traumatisait parce que battaient le record de bouche contre bouche pendant des heures avec la bave qui coule. <rire> C'était une horreur. <rire>
4: Comment il respire Justement, comment il
0: respire C'était la question Moi, je me souviens, en colo, il y avait un mec rien à rien avoir. Il y avait un mec en colo, il se faisait toutes les meufs. Et genre, c'était un peu le beau gosse de la colo. Et il avait dit un truc, je m'en parlais toute ma vie de cette phrase, parce que quand j'y repense, je me dis, bon, bah, c'est pas très beau gosse de dire ça. Il avait dit un truc pour faire beau gosse, il avait dit, moi, vous savez, Je chie jamais. Alors le moins possible Pas mal pour... il, avait... il avait dit ça pour faire le beau gosse tu vois Sauf qu'après il y avait un gars qui lui avait dit un... Il y avait une meuf qui avait dit un truc Ça avait cassé son délire Elle a fait ah, C'est-à-dire que t'as le corps plein de merde <rire> Et ah du coup quoi. effectivement il avait réfléchi Il s'était dit bon ouais c'était peut-être pas beau gosse de dire ça C'est
4: coup, un coup avoir une occlusion à ce -là. Euh, Première cuite Est-ce qu'on
2: se souvient de sa première cuite Mehdi est-ce que tu te souviens de ta première cuite ah, C'était à cause de ma grand-mère Ah ouais mais non c'est au jour de l'an j'étais avec ma grand-mère euh, ce jour-là et ma grand-mère faisait le, du ménage chez, euh, chez des personnes Pour sens, on se demande pas pourquoi il va y avoir une première oui, fille bah, <rire> oui, bah, tu vas <rire> bah, j'étais petit hein, j'avais 7 ans c'est quoi ce que c'est ouais, 7 ans ouais. exactement <rire> ma grand-mère faisait des ménages chez, euh, chez des personnes âgées et donc j'avais passé le bon et... jour de l'an là-bas super jour de l'an déjà ouais, merci <rire> et... <rire> <rire> Meilleure soirée. Et il y avait du champagne et euh, je sais pas, ma grand-mère n'a pas fait gaffe et euh, cette personne chez qui elle faisait le ménage me, me mettait du champagne, du champagne et moi je prenais des boudoirs avec et je suis sauté ouais. le et en fait c'est parti très vite. J'ai voulu me lever, boum je suis tombé ah ouais. et oh. j'étais bourré. Putain je connaissais pas <rire> ces sorts
0: ans. ans. Première cuite ouais, sept avec
2: sept boudoirs.
4: des boudoirs. On ne battra pas Attends. son record. <rire> à sept ans. <rire> c'est vrai. J'avoue moi c'est mort.
1: Driver toi première cuite. Bon, moi, vous avez rigolé. je devais avoir 33. <rire> et d'ailleurs, c'est ma seule cuite. Ok. On a un peu la même histoire, alors, du coup. C'est quoi, J'étais à l'anniversaire d'une copine euh, qui était en couple avec un, un monsieur très riche. Je ne dirais pas ce qu'il faisait. C'est dans la légalité, mais si je dis, on peut savoir qui c'est. Donc, je, okay. je pas, Qui était très riche et, du coup, qui a invité beaucoup de gens dans une grosse boîte de nuit aux abords des Champs-Élysées, et j'étais invité. Mais sauf que moi, à part la fille en question, je connaissais personne. Donc je suis là, je suis assis, je, je m'ennuie hein, totalement, je galère, et je regarde à la table, comme ce, 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 son mec était très riche, il a acheté toutes sortes d'alcool, toutes les bouteilles du club étaient sur notre table. Et du coup, je commence à regarder les bouteilles d'alcool, euh, et, et, et je vois une marque que j'entends souvent citer dans des morceaux de rap américains. Comme je m'ennuie, je bon, je vais goûter, je vais un peu vivre ce que vivent les rappeurs américains que j'écoute tant. Et, et, et j'ai pris un verre et, 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 sans faire de mélange parce que je ne connaissais pas ça. J'ai pas la culture de, de l'alcool, moi, jusqu'à ce moment-là. Donc je l'ai pris sec.
3: <rire> Mon Dieu.
1: C'était horrible. C'est-à-dire, le goût, j'ai détesté, mais tellement je m'ennuyais, je me suis resservé un deuxième verre. Joli. Puis un troisième. Joli. Et à partir du troisième verre, je sais plus où j'habite. Et j'oublierai jamais ce moment-là, c'est-à-dire que je tiens un poteau, il y a, y, a, y a un poteau dans, le, dans la boîte, je tiens le poteau et j'arrête des gens que je ne connais pas. Je dis, hey, le poteau, c'est mon poteau.
3: <rire> et, <rire> <le> <rire> regardé,
1: et à un moment, je décide de sortir du club et je suis sur l'avenue des Champs-Élysées tout seul et je marche, je ne sais pas où je vais. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre mon téléphone portable. Il doit être 5-6 heures du matin. Et j'appelle mon ex. Mon ex. ou là, là, là ma là. meuf. Aïe aïe aïe. Et bien sûr, elle décroche pas parce qu'elle doit être en train de dormir. Ou et là, je lui laisse un message. Ou pas. <rire> et je lui laisse, et je lui laisse un, message, un message incroyable où je dis Moi, j'ai toujours été là pour toi. Et comme moi, je t'appelle, t'es pas là pour moi. Aïe aïe aïe. Alors qu'il est 6 heures du matin. Est-ce est qu'il y a des regrets le lendemain, lendemain Est-ce que le lendemain, il y a des regrets Ah non, mais le lendemain, je me tape ma première gueule de bois. Je me réveille avec cette barre sur le front que j'ai jamais connu de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça j'arrive même pas à me lever de mon lit. Et là, je vois des messages de mon ex. Je dis, mais pourquoi elle m'appelle à ce moment-là, elle Tu devais être content Ouais, pas mal, elle revient. Non, même pas. Je me dis, <rire> mais je ne veux <rire> pas à personne, en fait, ce moment-là. <rire> et j'écoute répondeur, message, et là, je l'entends en train de dire, pourquoi tu m'appelles à 6h du matin, si tu veux m'entendre Et moi, je me rappelle, ah, je l'ai appelé Et tout me revient, en fait. Là, je l'appelle, non je suis défoncé elle me dit tu mens tu bois pas <rire> c'est ma première Mais <rire> ce genre là j'ai dit plus jamais je serai défoncé j'ai pas dit que j'ai plus jamais rebu derrière j'ai ouais. bu mais jamais au point d'être défoncé et d'avoir cette foutue barre sur le front j'ai plus jamais vécu et je suis content pas mal c'était horrible Aurélien
4: bah, c'est un peu pareil moi je crois que c'est euh, c'est autour des 36 ans hein. 35 ans 36 ans j'ai jamais bu d'alcool avant donc donc euh... Au début, j'étais mesuré, mais je me rappelle, dans l'été, euh, bah, je crois que Driver, tu étais là en plus. Ah ouais Pour mon anniversaire en 2018, je crois. J'avais quand même 38, 39 ans. C'était où On s'était croisés entre le Wanderlust, là, et tout, et après, on s'était retrouvés. Oui
1: Ah ouais, non J'étais chaud, là Il <rire> <T 'es> éclaté éclaté <rire> Je me rappelle très bien. vu le Wanderlust et tout, là. Je vous ai vu déjà dehors, vous étiez éclatés. Ouais, on était chaud, là. Et là, on se voit, je dis, je dis, dis bah, ben, je vais animer une soirée. Voilà. Ah, voilà. Peut ouais, faire. Ouais, on peut venir. Venez! On était
4: là, là. Ouais, j'ai fait un. Super bad. Ah, ouais, c'était super bad de ouf, ouais. <rire> ouais, non, c'était chaud. C'était juste après la, la Coupe du Monde, là. Et ouais, ça, par contre, c'était chaud. <rire> Mais bon, c'est mon anniversaire, ça va. On avait on fait chier tout le monde, en plus. On et avait tout le monde. Et alors, du coup, quand t'es bourré, t'es relou ou comment ça se passe? Bah, tu sais, c'était à l'époque où il y avait, euh... Euh, donc la Coupe du Monde là, et en fait on criait tout le temps, PAVA <rire> <'accord>, on, <rire> on, on avait fiché tout, tout le monde, on se mettait à vite à le faire et tout. J'allais voir tout le monde, j'allais au table, je faisais, pas Et après il y avait genre les mecs du bar qui faisaient, qui disaient oui bon on a gagné mais quand même là ça commence à faire chiant. C'était il y a deux semaines et tout. Les gens ils s'en vont du bar et tout. Alors le temps en extérieur on avait fait chier tout le monde. Et après ouais on apprend, ouais, on s'est baladés. En fait j'ai l'alcool joyeux. Et après, je, je m'en rappelle pas grand de tout. Parce que après, les gens, ils font, mais t'es parti où je, dis, bah, je sais pas, je suis allé pisser, ça a duré 10 minutes. Mec, ça fait une heure et demie Je mais non, je suis juste allé pisser. Et voilà. Et après, des fois, le retour est très lent,
0: très très long. Moi, je bois pas d'alcool. Euh, mmh. J'ai jamais eu ce truc de boire de l'alcool comme toi driver. Et en fait, c'est arrivé assez tard. C'est quand justement, j'y vais à Montréal. Et là-bas, ils ont l'habitude d'aller dans les bars après et de boire de l'alcool, de boire des pintes, etc. Mmh. Moi, j'avais toujours, j'étais avec mon sprite zéro en plus. Et du coup, il était là genre bon bah mec, à un moment donné faut boire de l'alcool, vas-y quoi. Et un soir, je me dis bon allez, pourquoi pas, je tente. J'avais jamais bu de ma vie quoi, j'avais dû peut-être boire un peu de champagne vite fait mais jamais vraiment d'alcool. Ils me prennent une pinte de bière plus un petit shot de vodka. Je bois le shot de vodka, je bois la moitié de la bière. J'étais cuit quoi. C'était terminé pour moi en fait. C'était vraiment fini à ce moment-là quoi, et je suis rentré chez moi. J'ai gerbé toute la nuit mon gars, je resté toute la nuit dans les shots quoi. Juste pour un shot de vodka et euh, j'ai plus jamais bu d'alcool. horrible, mec. La, la, la bière
4: ça, ça. Bière, ça te remplit, ça c'est moi je déteste euh, les cuites à la bière. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Et Un on... bon Sky, ça va. Cognac.
0: Ouais, Et enfin, pour terminer, euh, votre premier crush célèbre, parce que quand on écoute le premier album euh, de Driver, on se rend compte que bah, tu en as eu pas mal. Il y a Vanessa Demouy ah il ouais. y a Sophie Favier, ah il oui. y a Julia Chanel. Est-ce qu'il y en oui. avait d'autres ouais, Il y en a plein,
1: il y avait toute ma vie. Il y en
0: a encore maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait comme crush d'adolescence connu comme ça Adolescence. Alors déjà, est-ce que tu as pu rencontrer Vanessa Demouy finalement Ah oui, je suis en un clip avec elle. Ah mais oui <rire> Aïe, aïe,
1: aïe, on est ensemble. Mais oui, c'est vrai. Mais du coup, on... Et, et j'ai fait un grand caprice à la maison. -Di. J'ai dit, si elle vient pas, je viens pas à mon propre clip. <rire> Donc, vous me la trouvez. Et Sophie Favier, c'était compliqué ou pas À avoir Non. À l'époque, c'était enfin, la star de si. Coucou, c'est nous, à l'époque. C'était compliqué dans le sens où, quand on, on, on demande Sophie Favier elle nous dit non parce qu'elle dit j'ai une mauvaise expérience avec les rappeurs, je suis passé à la télé dans une émission avec Doc Gineco. il a fait que de me vanner, donc du coup j'aime pas les rappeurs. OK. Mmh. Et j'ai dû faire tout un stratagème que je ne peux pas raconter ici parce que je suis en train d'écrire mon livre et ça sera dedans. Ah, <rire> voilà. Mais pour répondre à ta question, mon premier crush américain, ah. là, là je me souviens, c'était euh euh, Tiffany M. Burtison, ah oui. Uh... Kelly Kapowski dans Sauvé. Bah le oui. Bougueng, et Favre, Valérie Malone. Oui. Euh, dans Beverly Hills. C'est voilà. vrai. Tellement et, méchante dans Beverly Hills. Et c'est là que je l'ai vraiment préférée. J'adore. J'adore. Et, et euh, en France, je crois que c'était Sophie Favier. Hein. Ouais, Sophie Favier. C'est hein. pour ça que dès que je fais mon premier album, je dis, je veux Sophie Favier. C'est juste pour euh, mon fantasme d'adolescent
0: Mehdi est-ce que t'avais un crush comme ça euh, célèbre
2: ton premier crush Ouais bah, j'en avais deux il y a Alissa Mignano dans Madame et Servie. Mmh. Ouais, très jeune beau, toi beau, pour le coup ouais. non mais j'avais, j'étais un peu plus jeune même quand ouais, c'est
4: ouais. ça c'est pour ça c'était un crush quand tu étais mais, en mais, mais, ouais, mais Mehdi il euh, fait bah... tout à 7 ans lui
2: <rire> et j'aimais bien aussi euh, Déji dans La fête à la maison
1: voilà ah, des as ta... Ouais, avoir le truc. Dégagez quelqu'un avec ses joues, tout
2: ça. Ah, J'étais sûr ouais, que tu
0: allais dire Anna Kournikova, la tennisman. Ah, ça c'est plus tard, oui.
2: Ouais. Ah oui, oui c'est ça c'est y en a. C'est ça après Na... avec, Anna Anna avec Anna la jeune. Anna Kournikova, effectivement aussi. Ah, moi je vais suis... être l'Anna Kousnetsov. Ça c'est ah, ouais. une joueuse de tennis. De tennis aussi.
1: Je suis totalement fan, je la suis sur les réseaux sociaux. Ah,
2: ouais. Des Pas fois
1: ouais. je lui dis que je l'aime et tout. Elle met des likes sur mon commentaire. Ah,
2: quand même. Mais t'as eu Vita aussi parce que t'as fait une
1: chanson. Ouais, Vita, c'est. Déclaration d'amour mmh, Avec une ouais. guitare Où je jouais Pas du tout <rire> Mais Je dis ça Parce que mon père Qui joue de la guitare Quand il a vu le clip Il a dit N'importe quoi C'est même pas les bonnes notes <rire> voilà Mais ouais Vite
0: C'était quoi toi Tes premiers crush célèbres
4: euh, Moi je me rappelle De Winnie Dans les années coup de cœur. Ah, j'étais vraiment enfant
2: euh... C'est laquelle Je sais même pas Ça me dit est rien C'est laquelle Il fait... n'y a,
4: a qu'une fille y a faim, genre,
2: euh... Dans les années de coup
4: les ah années oui, coup de coeur, oui oui oui. C'était oui, un dessin animé, animé ou... ou non non. Mais non, non. les années coups de cœur les gars je quand même. avec Fred Savage et tout. Rappelle pas de ça. Ah si. Famille dans vois, les années si, 60 et si, 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 tout.
2: Euh... Non, je bien bien ah sûr bien sûr.
4: Et il n'y avait pas d'autres parce que là on voit pas trop. Ouais Je pense que tout. le monde s'en fout. j'ai vu. Non il y avait dans Extrême limite. Ah oui ah oui. Il va chercher du lourd là. Astrid Astrid Veillon. Oui. Astrid Veillon. Et après il y avait bah après justement après Extrême limite il y avait dans Jamais 200 sans toi. J'ai vraiment un flash de ce truc Il y avait Astrid Veillon Et il y avait euh, une autre euh, Il y avait deux filles en fait Et un man Et là là j'avais un kiff J'avais un crush pour les deux filles
1: voilà OK. qu'il a dit Astrid Veillon Je tiens juste à dire que Bon je fais un lien dans ma tête hein, Peut-être qu'il n'y en a pas Que actuellement je suis amoureux d'Alessandra Sublet voilà, Ah je trouve si est ouais, 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 c'est vrai C'est vrai Donc ça de veut ouais. dire qu'en 98 Elle aurait pu être dans une
0: interlude Sublet Ah peut-être qu'elle peut l'être qu en 2021 Elle peut l'être ouais. On ne sait pas Écoute. Euh, ouais, moi, j alors moi, en fait, il n'y avait pas Alissa Milano. Moi, c'était. Euh, J'étais peut-être un peu plus mille parce que moi, c'était Angela Bauer. Ouais, ah ouais, 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 carrément. Ouais. ouais moi c c qui c'est. Bah, c'est la merde, Alissa Milano, c est c est la j'avais sa vie.
3: Oh mon dieu <rire>
0: <rire> Ah ouais, mais moi, j'adore hein,
1: Peggy Bundy <rire> 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 ben, Moi, je suis dans Peggy Bundy Ah oui, c'est vrai. Mais.
0: <rire> mais non, moi, c'était Angela Bauer. Il y avait aussi Sybil Shepard de la série Claire de Lune Moonlighting avec Bruce Willis. Ok, oui. Qu'on peut voir dans Taxi Driver aussi. Et après, par la suite, c'était Dana Scully dans X-Files. ouais Scully, ah ouais. ouais, c'était oh, euh... oh, un sacré crush. quand même Ouais, ouais mais je sais pas pourquoi. Tu vois, Faut aimer les tailleurs. Ouais, c'était un crush, Scully. Excuse-moi Aurélien en même temps. Hein. Non, non, tu es <rire> ok. Non, okay hein. <rire> Il m'engueule de mon crunch. <rire> <rire> <rire>
4: <rire> vous avez dit Winnie, euh, elle était claquée. Du coup, a mal prise. Je suis un peu énervé, les mecs. Hein.
0: <rire> Alors, euh, vous qui nous écoutez, euh, si vous étiez autour de la table avec nous, vous remarqueriez très certainement qu'un point commun nous unit avec Mehdi, Aurélien et Driver. Je ne prenais pas cette avec Driver, mais je crois que je dis pas faux. C'est la calvitie, non Il y a un peu de calvitie quand même. Ah, clair, euh, non, ouais, ouais. On est tous un peu atteints par la Calvici. Ah, oui, 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 oui. On peut le oui, dire. Ça quand attaque, hein. ça attaque. On peut le dire quand même. Euh, on est plus, plus ou moins marqués par ce fléau, euh, surtout Mehdi. <rire> non, et je ça, suis comme et Mehdi. Ça, et, ça bien, et ça tombe bien, Mehdi, parce que tu nous as préparé un petit jeu en lien avec la chute des cheveux. Tu vas nous expliquer pourquoi <rire> <rire> mais c'est quoi le lien avec Jean-Baptiste <rire> Non, mais ici il n'y avait pas un lien avec quelqu'un autour de ce
2: plateau. Alors, en, en intro de ce podcast, je t'ai vu très ému par euh, ce que euh, les, les confidences de, de Jean-Baptiste sur euh, sur ton album. Ouais. Le, le premier album que, que tu as sorti. tu ouais. Je vais être ému une deuxième fois parce que j'étais avec lui à cette époque-là. Ah ok. Donc j'ai vécu un peu euh, tout ce qui tout ce qu'il a retracé à travers euh, à travers ton album. uh mm -hmm. On a chanté, on a chanté euh, ton, ton hit euh, ah, Aïe Aïe Aïe. Aïe, je comprends. Aïe Aïe, je vois venir Driver style qui rase et fait des coupes à la youle. Exactement. Aïe Aïe Aïe
1: Aïe Aïe, aïe le qui déboule. Driver style qui rase, fait des coupes à la youle.
2: J'ai compris que la semaine dernière, uniquement ce que voulait dire coupe à la youle. Parce que pendant <rire> pendant, 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 longtemps, pendant. longtemps, je pensais que c'était une expression qui venait peut-être de, de ton quartier, coupe à la youle. Oui, Mais oui, non, oui, non. oui, oui. oui. Non, elle vient. Elle vient. Elle vient de là, mais elle a une référence cinématographique. Voilà. Parce qu'en 98, quand même, les personnes, l'écran de chauve les plus connues, c'est quand même Fabien Barthes et Kojak. C'est <rire> plus simple que tu dises. Non, pas la non, Kojak. Non, 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 la... non, non pas la, la
1: Tout dépend de l'âge qu'on a. Je commence à avoir un âge très avancé. Et justement, nous, le, le, le plus célèbre, c'est ce Yule. Ouais, ouais. Mais alors, qui est Yule, Mehdi, alors ah bah, C'est Yule Brunard, bah ouais. L'acteur
2: des Sept Mercenaires.
1: Exactement. Et comme ce film est un classique... Il apparaissait à la télé comme ça, sans cheveux. <rire> C'était la première fois qu'on voyait <rire> ça. Moi, j'étais tout petit et tout. Et euh, bah, tout le monde disait ça. Et dans mon quartier, dans les années 90, les gens, euh, quand tu trasais le crâne, disaient Ah, t'as fait un youl. Ah, donc voilà, donc il y avait vraiment un sens à ce Et c'est ça. Et euh, on aurait pu être Kojak ou quoi, mais c'est venu après. Alors Barthes vraiment plus tard. Donc mmh. ça aurait pas pu marcher. Et donc, Mehdi,
2: alors Et donc, du coup, on va pas parler chinois, mais on va parler chauve pour ce jeu. <rire> on va trouver des acteurs chauves dans des films où, à l'époque, ils avaient des cheveux.
0: Mmh. Donc, en gros, le, le deal, c'est qu'il va donner un film où l'acteur a des cheveux, mais il faut trouver qui est le chauve, l'acteur chauve. Parce qu'il est devenu
2: chauve plus tard. Ok. On va, ah, commencer... <rire> on, va, on va commencer par un très simple. Ok. Si je vous dis Alal Police d'État. Euh, Eric Judas. Exactement. Bravo. Ah.
4: Parce
0: que
2: dans Alal Police d'État, il a des cheveux. Ah ouais? Donc, en ah. gros, c'est ça le piège. Ce qui va vous ah, donner okay. des, des
0: films dans lesquels l'acteur a des cheveux. Okay. Mais en vrai, c'est un chauve aujourd'hui. Ah T'as capté ou pas? Ok, c'est bon. Et en plus, tu vas faire un autre truc en plus après à midi, en plus de ça. Qu'est-ce que je dois faire Eh ben bah, tu as donné un petit, une petite astuce
2: avec calvitie. <rire> eh ben bah, je vous en donne une déjà tout de suite. <rire> en, en, en gros, celui qui trouve la bonne réponse a une astuce pour éviter la calvitie. Okay. Donc là, tu as trouvé la bonne réponse. Où je vais donner une petite, actu, une petite astuce déjà pour commencer. On va commencer sauf. Déjà, c'est juste rabattre une mèche un peu longue <rire> sur le dessus. Ça Bref. permet de camoufler avec moi ça marche pas ça, <rire> ça marche pas. <rire> ouais, mes cheveux
1: ne poussent pas en avant comme ça le peu de cheveux pousse là sur les côtés <rire> et, et savoir... je peux rien
0: rabattre il faut savoir que toutes les astuces tu les as trouvées sur internet, hein. internet c'est une des premières qui reviennent qui est adapter la coupe <rire> on, on, on y est tous passé
2: ouais, tous les débuts de, de, de Calvitie on a tous tenté pour essayer de, de, de tenir un peu encore le, le truc mais à un moment donné on
0: est-ce qu'on valide la, 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 juste la mèche quand c'est chauve et on met juste une mèche au dessus non? pas ça va... fan
2: moi hein. non ça valide pas ça euh, hein. moi je suis pas fan je suis non, pas personne
0: fan. peut valider moi, je ça moi enlevé à ce moment-là. Il <rire> ouais, y, y a des gens qui mettent du temps à le comprendre. Tu wow. vois. Ça prend du temps hein, mm -hmm. de faire le deuil. Hein. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non. Vrai. Ok, <rire> mais dis, deuxième. Rigole bien, Aurélien. <rire> okay, <c
2: 'est>
3: <rire> je rigole parce que c'est pas facile.
2: Hein. Le, okay. bûcher, le bûcher des vanités.
1: Ah, ok.
4: Euh, je ne connais pas le film. Bruce Willis. Oh, joli. Ouais, joli
1: Je ne connais pas du tout le film. Bah, bûcher des
0: vanités, il a des cheveux, Bruce Willis, dedans. Okay. C'est vrai. Et maintenant, c'est un des cheveux les plus connus.
4: Ouais. ouais. Ah. Et lui, pendant longtemps, il a eu une sorte de brosse un peu limite. Ouais, dans le chacal. Ouais, ouais, dans le chacal, il a une brosse. Il est genre une brosse, mais genre juste au milieu comme ça. Une brosse punk. Est-ce est que tu une... dis bon, t'as une petite astuce vie c'est du coup alors maintenant. Driver, tu aimes cuisiner
2: Oui, ça va en ce moment. Ouais. Et ben justement là, ça va peut-être te plaire cette petite astuce. Tu prends de la moutarde, <rire> tu ajoutes un yaourt, tu Ouh. mélanges, Ouh là. et après juste. <rire> Et tu masses sur ton cuir chevelu <rire> Quoi Et ça c'est censé faire repousser les cheveux C'est censé effectivement faire repousser les cheveux
0: <rire> Non mais attends mais Du coup c'est vrai ça C'est vraiment marqué Ah oui, c'est vrai C'est en fait, bon, quoi c'est d'ailleurs Mais genre ça ah, marche bah, ça Qu'est-ce que je dis <rire> C'est ce que je trouve <rire> De la moutarde
2: De la moutarde ouais il juste puis du crâne, Ok. Et ça pendant quelques semaines et apparemment ça fait repousser.
0: Ok, super. Est-ce que tu penses que des gens vont tenter ça après avoir écouté le
2: podcast? Il y en a qui l'ont fait en tous les cas, puisque j'ai eu des retours positifs. C'est vrai qu'il y en a qui, qu en a qui... <rire> des
0: retours positifs. <rire> ok, prochain acteur à trouver. Prochain acteur
2: chauve. Arnaque, crime et botanique.
0: Euh. Comment il Attends. Il y en a toujours un deuxième aussi, média. Il y a toujours un deuxième film à de midi. Snatch.
4: Ouais, je vois sa tête. Ah bah, Statham Joli Évidemment, ouais. il, il a des cheveux dans exact. ces films-là. Eh, C'est vrai qu'il a encore un peu des cheveux. Un peu à la Bruce Willis quand même, je, une sorte de, je, de brosse. J'arrive euh... pas à l'imaginer en fait. Je
1: l'imagine sans cheveux alors que
0: j'ai vu ces films plusieurs fois. Qui était un ancien grand euh, nageur, je
2: crois. Euh, Plongeur. Jonathan. Plongeur, ouais. Plongeur de incroyable. Est-ce que tu as ah, une autre bon. petite astuce
0: qu'elle vit ici, alors pour ceux qui nous
2: écoutent et qui ont manque de cheveux Bon, bah alors cette fois-ci, je vais citer un peu mes sources, puisque des gens doutent autour de Statham. <rire> Donc là, j'ai été la chercher sur Doctissimo. Donc la véridique hein, C'est mot pour mot Il hein, n'y a rien inventé Donc là c'est QQ01 donc, Qui nous dit J'urine dans un verre le matin non, Ça commence trop mal non. Je le mets sur mes cheveux oh non. Je masse le cuir chevelu oh. J'attends 3 minutes 3 minutes en plus J'applique mon shampoing oh. Je laisse reposer Je rince je réapplique le shampoing, je re-rince. <rire> plus tu te peux rien. <rire> <rire> plus tu te peux rien. Attends, et donc ça c'est un com qui est sur Doctissimo. Exactement.
0: D'un gars qui urine chaque matin dans son verre et qui se le met sur <rire> <se> le <rire> <rire> <sur les> cul. <cheveux. rire> oh le
1: verre horrible. Je
4: pense que c'est un, <rire> un troll. Je pense que c'est un troll qui veut juste que les gens pissent dans des verres.
0: Oui, ça. <rire> ça se trouve. Hein. <rire> en tout cas apparemment c est, c est, ça, ça peut fonctionner c'est l'heure de,
2: ouais. de marcher ben, c'est l'heure de marcher normalement ça ce fonctionne ce je vous conseille en tout cas de tester ceux qui, qui, qui en souffrent en tout cas le un lenticap. personnellement moi j'ai tout testé à, à une <rire> époque c'est mieux que de prendre des médocs ou euh... oui c'est mieux au niveau budget franchement voilà au niveau budget c'est mieux ok prochain acteur show va deviner un prince à New York un prince à New York un prince à New York Amos. John Amos non c'est pas John Amos attends un prince à New York
0: il joue dans un prince à New York Film avec Eddie Murphy. Eddie Murphy, il n'est pas chauve, hein? Est-ce que tu as un deuxième film, Mehdi? Euh... Alarme fatale. Mmh. Alarme ah, fatale.
1: Euh... Euh... Oh, comment il s'appelle? Je le vois. Celui qui il joue le rôle d'un balayeur, là. Il... Non, il vient braquer le McDowell, là. Comment exactement, exactement. Samuel Jackson. Samuel Jackson.
0: Atteint de Kelvici malheureusement, Samuel Jackson. Ah, C'est vrai qu'à un moment, pense, il a des non. petits cheveux de l'espace. Bah ouais, pas ouf. Hélas. Est-ce que t'as un petit conseil alors qu'elle
2: Alors toujours dans le culinaire. <rire> alors vous prenez une casserole, vous le faites chauffer de l'eau. Mm -hmm. Voilà, vous la mettez euh, au maximum, vous jetez quelques feuilles d'ortie dedans. Ok. <rire> vous laissez chauffer à feu doux pendant 30 minutes. <rire> bah, J'essaie d'être précis parce que c'est jamais. Euh... Oui, parce qu'il
0: y en a qui vont vouloir vraiment tester. Euh, qui nous
2: écoute. Vous vous retirez le feu puis vous filtrez les feuilles. Vous versez, rôle, déjà. Vous versez du vinaigre de cidre et vous mélangez. Vous versez, vous versez le tout dans un flacon. Après le shampoing, vous frictionnez vos cuir chevelu pendant au moins 10 minutes et vous rincez à l'eau froide. Alors, okay. personnellement, cette recette, moi, je l'ai essayée dans ma salade. Ça fait une formidable vinaigrette. Puis, euh, prochain acteur chauve proposition indécente. Ah, je ne l'ai pas. Mmh, ok. Attends. Deuxième film Les Blancs ne savent pas sauter.
0: Ah, Woody. je Woody
4: ah,
0: Oui, Proposition Indécente, qui est un film avec euh, Demi Moore et Woody Harrison. Et alors, du coup, je vais vous poser la question, vous me dites si vous êtes OK pour faire ça. Tu as déjà vu, Film Driver ou pas, Proposition Indécente Non. En gros, le concept du film, c'est Woody Harrison qui sort avec Demi Moore. Donc, euh, couple jeune, ils sont à la cool, euh, tu vois, ils sont beaux, etc. Sauf qu'ils ont plus de thunes, plus aucune thune. Il leur reste 5000 dollars. Et Woody Harrison, il dit à sa meuf, écoute, j'ai une idée. On va à Las Vegas, on utilise les 5000 dollars et on tente le tout pour le tout, quoi. Ils y vont sur place, t'as un mec méga blindé, méga bogosse, qui est joué par Robert Redford. Et Robert Redford, il, il a un crush pour demi-mour. Mm -hmm. Il va la voir, il leur fait une proposition, il dit je baisais avec ta femme, je vous file un million de dollars. Mm -hmm. Vous avez la proposition sur la table, vous êtes en galère de thune, mm -hmm. je veux juste une nuit avec ta femme, un million de dollars. Mm -hmm. Je vous pose la question, est-ce que vous le faites Dans la même situation que Woody Après, c'est un truc à discuter avec vous discutez ensemble, entre ouais, couples, ouais. est-ce qu'on le fait Qu'est-ce mm -hmm. qu que vous faites Parce que. En fait, c'est l'intérêt de ce film, c'est que pendant tout le film, tu dis est-ce qu'on le fait nous aussi ou pas
1: Ah, moi, je, je, si, si ma femme est d'accord, je suis d'accord.
0: Ah, t'es d'accord, toi Ah, non, non. Mais après, t'es pas en mode ah, finalement,
1: ça me saoule, et a couche avec lui euh... oh, Non, 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 on avait besoin d'argent. On... Ouais. Ah, oh, toi, tu le vis mmh, tranquille. D'un commun, un, un commun
2: accord. Ok. Euh, c'est du business, c'est du business. C'est du business. Mais dis, voilà. est-ce que tu le fais, toi Même pour moi, je crois. Hein. <rire> je, crois hein, je crois, Je crois, je crois. Je crois 50 000, ça passe. Hein je crois, hein. Si Robert Hatch, c'est pas le <rire>
0: <rire> Mais dit demande à participer. <rire> Aurélien, est-ce que tu fais toi
4: Bah, je sais pas. C'est elle qui choisit. Enfin, c'est son corps. Hein, non, moi, faut décider à deux. Pas. Là, ça se décide à deux, quoi. Bah pourquoi
0: bah, parce qu'après, toi, tu peux être un peu genre, euh, es un peu saoulé, quoi. Oh non. Que
4: toi, dire... Pendant que tu joues au flipper en bas, euh, là-haut, ça y va, quoi. Ah, <rire> moi, ça c'est. Enfin, je veux dire quand même, euh, les personnes sont individuelles. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, même si on est, est ensemble. ensemble quoi, chose, quel même. homme moderne Si toi, t'es pas d'accord. Si je suis pas d'accord, euh, en fait, moi je peux, enfin, c'est, il y a Robert Edford qui va avoir une meuf. Euh, cette meuf-là, elle est en couple. Il lui dit bon, je te file un million de dollars et voilà pendant une nuit. Bon après, elle, elle, elle va discuter avec son couple pour pour dire ce truc. Ça. Mais je vois pas à quel moment Robert Edford, il va parler avec le mec non, non, pour non, dire non, genre, non, non. non c'est pas ça. La vais... meuf, ah ouais. elle vient, elle parle avec toi, voilà. Ah ouais. On a cinq on oui, voilà.
1: dollars, on est en galère, <rire> mais là on me propose un million. Qu'est-ce t'en dis? oui c'est ça
4: ouais bah en vrai si c'est ce que je dis si elle elle est d'accord après bah je dis ok ok pourquoi pas tu
0: vois enfin je demande un petit intéressement sur le sur le bignon quand même oui moi je pense ouais je sais pas c'est difficile comme question
1: Ouais, je sais pas. Euh... Non, non non, pour moi c'est facile. Bon, après, si pas, je rajouterais je... même par contre, pendant que vous faites vos affaires, je peux aller voir quelqu'un d'autre. Ah, euh... ouais, il veut tout. D'ailleurs, il veut tout. Il veut le beurre et l'argent du beurre. <rire> il veut tout.
2: <rire>
1: ça, ça, reste, ça aide à faire passer la pilule. Il reste
2: combien d'acteurs il dit bah, Attendez, j'ai pas donné moi ma. Ah bah, oui, il y a euh... ma petite astuce. Alors si les lotions n'ont pas marché, <rire> ce qui est possible. Okay. <rire> ce qui est possible. Il reste les implants en Turquie. Ah, ah, les fameux implants en Turquie, bah oui Pour ça j'ai une très bonne adresse mm -hmm. Donc c'est une des meilleures adresses en Turquie pour faire des implants Donc ça se situe au 97 boulevard PG 40 4 au but de Leonardo D'Elizabeth, <rire> Raï locaux Vous serez reçu par le docteur à <rire> okay. euh, Non mais tu sais que c'est
0: la folie ça les implants en Turquie Tout le monde y va j'ai l'impression ouais, bah, Ça
1: par contre j'ai des amis qui l'ont fait et, tout. et en plus ça, et apparemment là, ça marche bien ça, apparemment. Marche. Moi j'ai pas confiance mais moi j'assume, mon,
4: j'ai plus de cheveux Ouais mais je crois qu'on est tous des gars qui assument Je me rase le et c'est tout quoi Faut avoir des cheveux derrière apparemment Déjà ça n'a pas de cheveux derrière Ah
0: ça va chercher les cheveux qu'il y a derrière en
4: fait Il Faut les récupérer quelque part ouais Moi je pensais que c'était les fesses en fait Non non non
0: non, Je pensais vraiment que c'était ça et c'est bon Non non c'était cheveux
4: il faut qu'il y ait une zone donneuse. Et j'espère ah que ta ouais. zone donneuse, elle n'est pas au niveau de ton fessier. <rire> non, normalement, je c'est qu'il allaient chercher les, cheveux, les poils non, un peu partout. Quoi. Normalement, non, ce n'est pas les poils, c'est vraiment des cheveux. J'en ai, tout. ai derrière
1: moi. Bah, là.
4: Si tu as une bonne zone donneuse, tu euh, prennent ça de l'un et ils le mettent pas. là. Non,
1: moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne ah ouais, vous... ferai pas de couleur quand j'aurai des cheveux blancs. Enfin, cheveux blancs. Ouais, sur les côtés, quand j'aurai des cheveux blancs, je les serai
0: Ouais, je suis assez d'accord. Les couleurs, c'est grillé à chaque fois. Ça fait des cheveux
4: un peu violets, un peu.
0: genre toujours un peu dégueulasse, quoi. Violet. Très bien. Meh. Liaison
4: dangereuse euh, Liaison dangereuse... John Malkovich C'est ah, vrai que c'est un chauve, Grand chauve un lui. des chauves connus, John Malkovich. C'est vrai qu'il y a une perruque dans...
0: Et dans L'Homme <rire> au masque de fer aussi, il a une perruque. Ah,
4: c'est pour ça qu'il a, euh... a des cheveux.
0: Il a cheveux Il
4: jamais eu de cheveux, lui, je pense.
2: T'as encore une astuce pour les... pour les gens en perte de cheveux et qui euh, nous écoutent Justement, la perruque, et je voulais poser à la Driver la question, qu'est-ce que tu penses des perruques <rire> Je les adore sur les filles.
1: Ah ouais. Et sur moi, ouais, pour rigoler un jour pendant une soirée
0: costumée, <rire> c'est tout. C'est toujours un peu grillé quand même les, les
1: perruques. Hein. Quand, un, quand ouais. un mec a une,
0: un toupet ou quoi. Un ah, toupet, c'est stylé, ouais. C'est toujours un peu, un peu grillé, une quoi. postiche. Une postiche, ouais. Ouais, et
1: puis j'ai des souvenirs d'enfance des dessins animés de Tom Sawyer. Hein. Et le prof, monsieur Dobbins, là, il avait une perruque. Ouais, exact, ouais. Un jour, ils ont mis un chat pour lui retirer la perruque. <rire> et il s'est énervé, il a fouetté tout le monde.
3: <rire> ah non, Tom Sawyer se
1: C'est
4: horrible. Et d'ailleurs, euh, en parlant de toupées, vous savez que euh, Sean Connery, dans tous les James Bond, il avait un toupé. Ouais, c'est ouais. vrai. Il avait une mini perruque.
0: Est-ce ouais. que ce serait pas une info que tu avais lâché dans, dans un épisode de Combini, ça C'est vrai, tout à fait. Et tu vois, je suis découvert,
4: j'avais découvert ça comme ça. Et en fait, il euh, y avait Ian Fleming qui avait dit que quand ça devait être le premier James Bond, il ne voulait pas que ça soit... Sean Connery, parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez de cheveux. <rire> Donc, il lui a rajouté des cheveux. Et après, tous les James Bond, ils ont toujours eu au moins un rajout de cheveux pour qu'ils aient des vrais cheveux. Ah, c'est pas trop grillé, je trouve. Ça. À part Daniel Craig. Mais euh, Pierce Brosnan, Roger Moore, euh, même Timothy Dalton, je crois. Ils ont tous eu oh, un mini-toupet. Mais des fois, c'était genre juste une bande avec un mmh. peu de cheveux. C'est un peu mmh. un gosse, mais euh, voilà.
0: Alors, le dernier acteur à trouver, il y a un petit piège et c'est assez pas mal à, à chercher. Ah, vas-y, midi.
2: Au retour vers le futur.
0: C'est un acteur qui joue dans Retour vers le futur, qui est un acteur chauve connu aujourd'hui. Euh... Un acteur chauve connu De Retour vers le futur. Et dans le 1 et dans le 2. Il joue dans les deux premiers. Christopher Lloyd Non. Non. Et c'est devenu un acteur chauve, hyper vraiment. connu. Ah oui Enfin, oui, mais enfin, il est chauve parce qu'il est un peu vieux, il a, tu sais, les cheveux un peu. Euh... Ouais. Et et tout. Il fait partie de la bande de méchants ah. Biff Tannen. Ah. Oh.
4: ah, Bill Zane.
0: Et joli, Bill ah. Zane. Bill Zane, Billy Zane Billy qui Billy est le méchant Zane. dans Titanic. Il avait
1: des cheveux enfin, encore. Je vais dire un truc de fou, j'ai jamais vu Titanic. Mais non. Ah bon, bah du coup, pourtant important. Alors
0: pourquoi t'as jamais vu Titanic Acte manqué ou
1: Non, ça m'intéresse pas. Ouais, tu t'en fous. En fait, l'histoire, on la connaît. Du coup, ça m'intéresse ouais, pas. mais tu connais pas l'histoire d'amour. l'amour. Tu connais pas le love. Ça ne m'intéresse vraiment pas.
0: C'est un love un peu au feu de l'amour euh, dans l'ambiance. Hein. Non, non, les feux de l'amour, c'est spécial. <rire> donc, donc, la bombe que tu lances aujourd'hui, c'est que les feux de l'amour est mieux que Titanic. C'est oui. la bombe. Oui, oui, oui. <rire> ah,
1: Je l'assume. <rire> Je l'assume. Non, que... vraiment, j'ai jamais, jamais vu Titanic. Je...
4: Ah, mais bon, c'est long, c'est chiant. Et il me semble que le temps, 15... joue dedans. Mais oui, c'est vrai, exact. Euh, ben bah voilà,
1: ouais. as toutes les raisons. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai. Et j'y suis pas allé. Mais t'as toutes les raisons de regarder Titanic, du coup. Mais ça non, mais ça. non, ouais, oui. jusqu'à maintenant, ça m'intéresse pas. Je pense que je le verrai dans 10 ans, 15 ans. Est-ce que t'as une dernière astuce,
2: euh, me dit Non, mais la meilleure astuce, ça reste euh, évidemment de tout raser, d'assumer. Est-ce est voilà. qu est -ce que c'est pas voilà. le bon mot de la fin, hein, oui, finalement C'est ouais, un
0: peu le meilleur conseil qu'on peut donner au, aux ce qu'on qu a de fait capitaine. en tous
2: les cas avec Driver
0: et on s'en parle pas plus mal. Voilà, exactement. Moi, j'aime cette vie. Eh bah, écoute mais j'ai souvent remarqué parfois j'ai déjà parlé avec des meufs je leur dis ouais mais toi ça te gêne pas des mecs qu'on est quelqu'un ici et les meufs elles répondent toujours un peu la même chose elles disent elles disent mais non mais moi je m'en fous c'est toujours aussi bien etc bon oh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai je sais pas totalement euh, faux bon ah ouais totalement <rire>
2: <rire> moi depuis que je me suis rasé le crâne c'est t'as plus... encore plus de succès qu'avant, je trouve. Exactement. Pourquoi Parce que j'ai compensé autrement par mon intellect. Par, <rire> euh... Il, a fa... Il a fallu aller chercher plus loin. Genre... De... Je me dire, regarde, j'ai des cheveux. Je euh, euh, vas-y. Non, non. Il a fallu aller plus loin. et euh... Effectivement, ça marche. Il <rire> faut savoir que Mehdi faisait un truc.
0: Alors, je peux le balancer quand même. Parce que... Alors, ça tu quoi peut... tu... Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que <rire> en panique. <rire> non, parce que niveau intellect, on va... on va dire ce que tu faisais à l'époque qui était très drôle. Bon. C'est que Mehdi... <rire> En, en 2001-2002, quand il allait marcher dans la rue, ils avaient d'avoir un livre dans la main, mais il ne le lisait pas. <rire> juste pour le style. Que, vu comment il rit, ça a l'air vrai.
1: <rire> Franchement, c'est vrai, ça. Je
0: et je me souviens, parfois, de donner rendez-vous au métro, il avait un livre, mais
2: c'était juste pour le style, en fait, parce qu'il voulait voir un livre dans les mains. Tu te souviens de ça Oui, parce que je me disais, peut-être que dans le métro, et puis il me disait, eh,
4: mais attends, mais quel beau gosse, on oh. mec est en train de lire, attends. Mais il me tu fond. lisais quoi C'était quoi
2: c'était Lou ferré.
0: ferré. Non, un je... Un ah ouais. ferré. je me souviens. Il me qu'il y avait une, un truc de, de, des poèmes de Baudelaire. Tu mettais vraiment le truc à fond, quoi.
2: Ah ouais, putain, le poète
4: Ah, le coup oh, le... Voilà.
0: Et en plus, à l'époque, et pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas de avec une sublime chevelure ouais, longue. Ouais. Des ouais. grands cheveux longs bruns. Ouais. Tu lui non, des vestes euh, en velours marron, c'était oui. vraiment le mec de, du Panthéon Assas. Euh,
2: <rire> mais qui ne lisait pas le et livre. Et qui rentrait à Bobigny tous les soirs.
0: Oui, voilà. <rire> c'est ça qui était beau avec Benny, c'est que nous on avait une vie parisienne, mais le soir on rentrait tout le temps à Bobigny. C'était un peu comme Cendrillon finalement à chaque ouais.
2: fois. Mais... Sauf que c'était pas à minuit, c'était dès 18h euh, je crois. <rire> oui, c'est
0: que c'était tout. Euh, est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur le film Superbad. Et ça tombe bien parce que je sais que Driver est un amateur d'anecdotes. Ouais tu t'en régales d'anecdotes. Totalement, j'adore. Euh, alors déjà, il faut savoir que les deux personnages principaux, Jonah Hill et Michael Serra, euh, ont donc comme prénom dans le film Seth et Evan, comme Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sont les scénaristes de ce film. Car il faut savoir qu'ils ont écrit Superbad quand ils avaient 13 ans seulement, alors qu'ils étaient au collège. Wow. C'est assez ouf. cest à qu'à 13 ans, les gars, on faisait quoi, nous, à 13 ans
1: on faisait... Non, on faisait pas des trucs comme ça, nous, à 13 ans. Ben, je sortais avec la petite sœur d'un gangster.
0: <rire> ouais, vrai. Et nous on faisait chez le prof d'espagnol et puis l'autre. Moi, moi je mettais des des rondins dans les trucs. <rire> 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 voilà ce qu'on faisait à 13 ans. <rire> C'est pas la joie. A euh, votre avis, combien de fois le mot fuck est prononcé dans le film Oh la oh, oh,
4: aïe, 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 aïe aïe aïe
0: Mehdi a compté avec sa fille hier soir. <rire> il y en a trois au début, après c'est fini. Alors, votre avis, dites chiffre,
4: qui, qui s'en rapproche euh, le plus? Allez, moi je dirais deux. Attends, je sais que le plus gros, c'est euh, Wall Street, je crois, il y en a 634. Ah ouais, putain! Un truc oh ouais. comme ça. Donc là, moi je dirais euh, 250. Ok, Mehdi? 150. driver Oh, il
0: y a un piège, moi je vais dire 30. Et eh ben c'est euh, Mehdi qui s'en euh, rapproche le plus avec 186 ah, quand euh, même, voilà <rire> dont, 60, euh, dont 84 fois par Jonah Hill Oui, bah, oui. Ouais, voilà oui, euh, bah. Jonah Hill qui le dit euh... Ah il fuck à fond les ah, ah mais lui il y va à fond C'est un fucker euh, En plus de Sean Penn, euh, Eminem était également un grand fan du film ah. Au point de l'avoir déjà cité deux fois dans deux sons différents Brainless et euh, Bolin Uncontrollably Je tellement mal dit <rire> Bolin Uncontrollably C'est dur à dire Uncontrollably, non ouais. On arrive à le dire ici un peu ou non, non, je suis du loin. <rire> voilà, c est, c est Bill Adair, euh, hyper drôle dans le film, qui joue le flic en compagnie de Seth Logan, a mmh. confié avoir par la suite reçu des dizaines de propositions pour jouer à nouveau un flic dans le film. C'est-à-dire que tous ses rôles après, c'était ça. On lui demandait de jouer un flic. Mmh. Tellement, il joue hyper bien le flic euh, dans, dans Super ouais, un, un certain type de flic, quand même. Ouais, un, certain ouais, type, ouais. un certain type de flic. <rire> euh, D'ailleurs, lorsque les deux flics euh, demandent à McLevin où se trouve la soirée, McLevin répond « Thirteen and Granville ». Et cet endroit se trouve en fait à Vancouver, exactement là où on grandit, Seth Logan et Evan Goldberg. Ah C'est C'est le nom de leur rue. Voilà. bien ça, c'est cool. Alors dans le film, il y a beaucoup d'alcool et bien évidemment, ce n'était pas de l'alcool qu'on trouvait en fait dans les verres puisque la vodka était remplacée par de l'eau, avait beaucoup d'acteurs euh, qui étaient encore limitados. Euh, le whisky par du jus de pomme et euh, le panaché remplaçait la bière, voilà ce qu'on voit à l'écran. Mmh. Autre info, ce film est également important pour Emma Stone puisqu'il s'agit de son tout premier. Et ce qui est fou, c'est qu'elle était jusqu'au dernier moment en concurrence avec Jennifer Lawrence qui, si elle avait eu le rôle, aurait également joué dans son premier film. C'est-à-dire que les mecs, pour, leur, pour le rôle féminin, le premier choix, ils hésitaient entre Jennifer Lawrence et Maston qui était pas connus, c'est dingue quand même. Ouais, c'est fou. fou. Comme quoi, ils avaient eu le nez creux. Quand et ouais. le casteur est très bon, mmh. pour le coup. On se souvient tous de la scène des dessins de Bits parce on a pas ah, parlé. A, a, J'ai le <rire> livre en plus. Ah il y a un livre de Oui, il y a un livre. Mais non.
4: Si, je te jure. C'est super bad de drawings. Parce que je crois qu'en fait c'est vraiment des dessins de Judas Pato, je crois. Ou qui est trop jeune, je ne sais plus. Et c'est euh, tous les dessins que tu vois où il dessine des bits, là où il euh. explique le truc. Donc ah, tu des bits. J'ai un livre avec tous les dessins de bits dedans. Ouais. Okay. Et bien figurez-vous que chaque
0: dessin a dû être validé par le service juridique et légal de la société de production <rire> qui faisait des retours en disant trop grosse, trop vulgaire ou alors trop veineuse. Là ils sont pointilleux là-dessus. Euh, D'ailleurs, à un moment, on voit une petite fille tenir un des dessins entre ses mains. Eh bien, les petites mains que l'on voit à l'écran ne sont pas les mains d'un enfant, mais d'une personne de petite taille, car légalement, là aussi, ouais, un enfant 3. ne pouvait pas filmer, être filmé en tenant devant ses yeux un pareil dessin. Mmh. Donc, voilà, pour l'info, quand vous verrez ces petites mimines, à l'époque. Et enfin, six ans plus tard, on peut à nouveau apercevoir ensemble Evan, Seth et McLovin dans le très bon film This is the End, film réalisé par Seth Logan et Evan Goldberg. La boucle est bouclée, du, du coup. coup. Euh, on approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du Dernier de la Dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, je vais te poser plusieurs questions, euh, Driver. Ok. Le dernier film que tu
1: as vu au cinéma Ouh là là. Ah, ça remonte. Bah C'était avant le Covid, franchement. Je pense que c'était le Star Wars, le dernier Star Wars que j'ai détesté en plus. Alors pourquoi tu l'as détesté oh, C'était mou. Ouais Je suis parti avant la fin. T'es plus ancienne, ah ouais, es plus ancienne ouais, génération. Je me suis levé... Non, bah oui, je suis plus ancienne génération, mais il y en a certains de de la deuxième vague que j'ai quand même apprécié. Mais le dernier, là, j'ai vraiment pas aimé. C'est le seul où je me suis levé, je suis parti.
0: Ok, tu, tu, ça t'arrive souvent de partir avant la fin d'un film euh, C'est plutôt...
1: rare, ah, c'est rare, c'est rare. rare.
2: Okay. J'ai dû le faire deux, trois fois. Mais les feux de l'amour, tu restes.
0: Hein. <rire> à vie À vie le, le dernier film que tu as vu via une plateforme
1: le dernier film que j'ai vu vient de plateforme. Euh, un prince à New York. Le 2. Ah, oui, qui, qui, je crois, il est sur Netflix Amazon en ce moment. Amazon, j'ai vu sur Amazon. Et j'ai trouvé ça. Ah, le 2 Ouais, le 2. Ah, ok, d'accord. Te... J'ai trouvé ça très, très nul.
0: Ah ouais, c'est nul. Ouais, <rire> c'est horrible. Ah merde, mais tu vois, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de trouver ça nul aussi, tu vois. Eh ben, je me suis lancé, moi. Parce que le, parce que le 1, je l'adore, c'est un film culte. Le 1, c'est un classique, c'est magnifique. À ah, ce qui paraît, il 2. est pas mal,
4: Wesley ouais, Snipes, dans le 2, non Même pas ouais c'est cool après ça dépend ce que tu en attends du film en fait moi ouais, euh... je voulais rire j'ai jamais ri ah ouais, ouais, même ouais. pas une vanne j'ai jamais ri Moi, bon, ah Leslie Jones ça m'a fait oh, je, je trouvais ça horrible ok ah très bien Mais oui. Je... Euh,
0: la dernière série que tu as regardée orphe de l'amour bien sûr
1: <rire> Snowfall
0: Snowfall ah, c'est chou ouais,
1: c'est incroyable ça raconte quoi ah ouais. c'est l'arrivée du crack à Los Angeles ok <rire> ça peut paraître mais euh, magnifique je crois que c'était la saison 3 ou 4 je sais plus hum. Bref, je suis à jour, c'est magnifique, c'est vraiment. C'est le... sur quoi? C'est John Singleton à la base qui. Ah, ouais, pas mal. Et le pauvre, il est mort depuis, mais il avait commencé de son vivant et il continue la série et la série, c'est sur Canal Plus. Ok, d'accord.
2: Cool. Et magnifique. Be beaucoup de, de, de grands rappeurs américains ont commencé comme, euh, enfin, vendaient du crack, euh, de la drogue ouais, ou de ouais, ouais, la ouais, 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 ouais.
1: C'est une récurrence que. Bah, c'est leur vie là-bas. Hein. Ouais, ouais, Le sport, le rap. <rire> D'ailleurs, j'ai vu. Le crack. D'ailleurs, j'ai vu sur YouTube, il euh, y a des
0: vidéos de toi à Los Angeles. Ouais, je trouvais, je trouvais ça cool à regarder parce que c'était quoi Début 2000 un peu Enfin euh, 2000...
1: Allez, je suis nul dans les dates moi, mais ouais, en tout cas c'est... Mais
0: c'est cool parce que tu ressens un peu l'ambiance euh, du début des années 2000 dans, de, dans la ville de Los Angeles quand on regarde tes vidéos. Ouais. Ça c'est cool à regarder. Déjà j'avais des cheveux.
1: J'aurais pu me mettre dans la liste.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ta première fois à Los Angeles parce qu'il y, y avait un côté un ouais. peu mythique En plus toi, t'arrivais
1: là-bas, c'était aussi pour enregistrer des sons Même pas, j'y allais en vacances, mais... J'aime tellement le rap de Los Angeles que j'avais l'impression de connaître la ville avant d'y être allé. Du coup, quand j'y vais, j'arrive à l'aéroport. J'ai l'impression d'être chez moi. Okay. Et j'ai fait une grande gaminerie que j'assume totalement. J'ai deux amis de Los Angeles qui sont venus me récupérer à l'aéroport. et euh, Donc, euh, je rentre dans la voiture, je mets mon, mon, ma valise dans le coffre et tout. Et je leur demande, je dis, s'il vous plaît, vous pouvez me un service, s'il vous plaît que c'était un mec et une meuf, je connaissais la meuf mais pas le mec, ça allait devenir mon ami après et c'était la voiture du mec et il me dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi et je dis, viens céder là, si tu peux mettre la numéro 4 et c'était Machiavelli, là, le, le, le dernier album de Tupac euh, l'année de, de où il se fait assassiner et il y avait la chanson To live and die I in LA et je voulais la vivre en étant à LA à Los Angeles mmh. et quand il l'a mis, en plus on avait un cabriolet j'avais les bras en l'air. Un peu comme un DiCaprio dans, <rire> dans Titanic. <rire> j'étais à Los Angeles, j'étais heureux. C'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Et là, les mecs qui vivent eux, à Los Angeles, ils me regardaient. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il a lui Franchement, as trop de connexions
0: avec Titanic en vrai. Faut que tu le regardes. Je pas
1: envie. <rire> que alors, je sais que tu
0: l'as déjà euh, raconté ailleurs, mais est-ce que tu peux nous raconter la connexion Parce qu'à l'époque, les gens sont pas compte, Mais à l'époque, c'était ouf la connexion avec
1: Boys to Men. Ouais, non, ça c'était. Euh... En fait, Boys to Men, ils étaient. Chez Motown, la belle mythique, et Motown était distribué en France par Polydor. Et moi, j'étais signé chez Polydor, donc un jour, la maison de disques, j'avais même pas sorti mon premier album encore, me dit voilà, il y a un morceau de Boys to Men qui s'appelle Can't Let Her Go, qui tourne un peu en radio ici, mais on n'arrive pas à aller plus loin. Et avec la loi des quotas, il fallait plus de musique française et tout, ils se sont dit ce serait bien qu'on mette un français dessus, donc est-ce que tu serais chaud pour être sur le remix? Je me suis dit, Boys to Men, avec plaisir. <rire> la musique, c'était Peuf C'était, ah. Je ne sais même pas pourquoi on m'a posé la question. Il fallait me mettre directement dessus. <rire> et voilà. Et du coup, j'ai accepté. J'ai enregistré de mon côté. La chanson part en radio. C'est joué partout. C'est-à-dire que moi, la première fois que je me retrouve sur une radio nationale, je suis avec Boys to Men, le plus gros groupe de RB américain du vois. moment. Et du coup, ils ont... la chanson a tellement pris. Ils ont dit, bon, faut quand même faire la rencontre et tout. Et on m'a envoyé aux États-Unis. C'était ma première fois aux États-Unis pour les rencontrer, faire des interviews pour la presse française. Et ma première fois aux états unis c'est pour aller voir Boys to Men. Ah mais
0: c'est ça, en fait, quand tout à l'heure je disais pour enregistrer son, en fait, je pensais que ta première fois aux States, c'était pour enregistrer avec
1: eux, en fait. Non, non, je suis allé les rejoindre okay. sur une date de leur tournée. C'est une grosse tournée. Et on devait faire des interviews ensemble. Et je devais monter sur scène avec eux. C'était à Jackson, Mississippi. Et euh, ce qui est fou, c'est que quand j'arrive à l'aéroport Jackson, Mississippi, il y a un douanier... <rire> Un mexicain avec un regard très méchant qui me dit, euh, et vous êtes là pourquoi Et moi, c'est ma première fois aux États-Unis, donc j'ai pas les bons réflexes. Je dis, ben, bah, je dois voir Boys to Men. Il me dit, bon, sérieusement, vous êtes là pourquoi Mais je dois voir Boys to Men. Et là, il commence à s'énerver. Oh, j'ai pas le temps. T'es là pourquoi Et là, il y a une meuf de la maison de 10 qui me dit, non, on dit, t'es en vacances, en vacances. Je lui dis, mais c'est pas vrai, on n'est pas en vacances. t'es en vacances, en vacances. Il me dit, voilà, pourquoi tu t'essaies de me mentir moi dans ma tête en français, je dis mais je vais vraiment me voir Beastmen. <rire> <rire> c'était incroyable en fait. Ouais. C'était tellement énorme à ce moment-là. En oui. français, il peut pas venir aux États-Unis pour les voir. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je vois ce qu'ils deviennent les poetic lovers. Parce qu'il y avait
0: les, les best Men français, c'était les poetic lovers.
1: Je les vois <rire> ah, souvent. Ouais. Je, la Dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a un mois même pas. Et ils préparent leur retour. Ah ouais, ouais. Oh mais ça c'était un gros truc à l'époque les poétiques là. Ouais ouais, c'était des millions de disques vendus en France. C'était fou. Ouais. C'était la mode à fond. Ouais. Euh, la dernière chanson que tu as écoutée Bah c'était en arrivant ici, c'était Young Money, euh, la clique de Lil Wayne. Le morceau c'est Bedrock.
2: Cause
4: she knows she bad. Ah ouais, Voilà. des Il,
1: classiques J'étais en aléatoire, j'ai fait une spéciale cash money ah. J'ai une playlist spéciale cash money, c'est tombé sur ça Cool, le dernier livre que tu as lu Je suis en train de, je ne l'ai pas fini encore C'est euh, The Gucci Mane Guide of, je sais plus quoi euh, Greatness Voilà, The Gucci Mane Guide of Greatness, un livre en anglais C'est en fait Gucci Mane, célèbre rappeur américain qui donne un peu ses recettes de réussite. Et c'est plus un livre de motivation. Ok.
4: Bien ou pas? Euh, il est cool, il est cool.
2: Allez. Tu le prends avec toi dans le métro ou pas?
4: <rire> On oh, prend les meufs. Oh, Baudelaire.
1: <rire> bah, tu, tu gucci Mane, c'est pas Baudelaire. Hein. <rire> bah, écoute,
0: je, je sais, pas que, tu des, je me sais me. que tu donnes des leçons de séduction dans tes sons, mais écoute dit quand même là-dessus. Ah, ouais.
1: Non, mais franchement, Gucci-Men, s'il y a une meuf qui m'approche par rapport à Gucci-Men, je me méfie de la meuf. <rire> Moi, je dis non, non,
4: non, 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 non. Non, <rire> non Baudelaire, c'est mieux. <rire> Voilà bah toi, plutôt, avec les, la biographie de Newman, là. Là, tu seras bien, là. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. C'est au grand dit qu'il y avait aucune rêver. chance que ça marche, ton truc, quand même, j'y ouais. repense, là. Mais il y avait vraiment zéro chance pour que ça fonctionne, ton truc. <rire> une meuf arrive, il m'a fait, il a fait, attends, tu lis Baudelaire, mais wow! <rire> Incroyable! Personne ne lit Baudelaire, c'est au programme, putain!
2: J'étais un grand romantique et... Bah, vrai. Ouais, vrai. Je le suis toujours. En plus, pu sortir avec une prof de français. Ah oui! Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Oh, là. là. Je pourquoi pas?
1: Euh, la dernière BD ou le dernier manga que tu as lu? Je suis pas du tout BD ni manga. Okay. Donc, euh... Dernier manga que j'ai lu, non, j'en ai jamais lu, je crois. Et BD, quand t'étais petit, tu lisais un peu des BD ou pas C'est pas mon truc. Hein. Ouais, non Je préfère regarder direct le dessin animé de Lucky Luke ouais. <rire> sur la 3, je me C'est vrai que ça passait sur la 3. Plutôt que, de, plutôt que de le lire, non.
0: Le dernier objet culturel que tu as acheté
1: mm -hmm. Les CD, ça marche Ah ouais, ça marche. Ouais, bah, CD. Hein. Donc, oui. alors ça c'est
0: intéressant, c'est-à-dire que moi, ça fait bon. hyper longtemps, j'ai beaucoup de CD chez moi, mais ça fait longtemps que j'achète plus de CD. Moi, Toh, je suis un toi, collectionneur. T achet, t
1: achet... Ouais, ok, d'accord, encore des CD. Toujours, ouais. Et c'était quoi comme CD Un E-40, un album d'E-40 qui me manquait, un rappeur d'Oakland. Est-ce que, est que d'ailleurs tu collectionnes des trucs chez toi comme ça euh... T'as un peu une âme de collectionneur Ouais, CD. Vraiment que les CD... DVD à un CD. moment, mais moins. Ok. Mais c'est vraiment CD, mon truc. T'en Et... as combien à peu près chez toi Je sais pas. Ouais. C'est trop, ça se compte. Genre beaucoup, ouais. ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
0: vinyle non, un petit peu ou...
1: J'ai arrêté. Je, ceux que j'avais, je les ai tous donnés à mon frère qui, lui, collectionne les vinyles et en achète toujours aujourd'hui.
0: Aurélien a une très belle collection de vinyles. Je sais. Ouais. Je et d'ailleurs, on attend que tu reprennes l'humeur, le hasardisque. Disc. Ah ouais.
1: Bah ouais.
4: Ça va arriver, les gars. On va ouais. pas se mentir.
0: On
1: attend. <rire>
4: euh, et Merci. enfin, le
0: dernier artiste que tu as scroll sur Insta ou Twitter
1: Alors, je suis désolé, je suis un peu vieux. Qu'est-ce que veut dire scroll
0: Enfin, Scroll, genre, que t'as regardé, parce que t'as bien regardé, en gros... Euh...
1: Oh, mais Moi, je regarde énormément de gens. Il ouais. y a un compte que tu suis un peu plus particulièrement sur Insta ou Twitter ou pas du tout J'en suis plein et je regarde mon fil d'actualité. Après... On non, parle, ah, on parle the franchement ouais. ah, C'est des filles sexy, hein Ah <rire> oui J'ai des comptes de vidéo-vixen américaines, ces filles sublimes qu'on voit dans les clips de rap américains. Je les suis toutes et il euh, y en a une qui est vraiment, 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 vraiment sublime. Ah, qui s'appelle Gloria Vélez. Gloria Vélez. Et, et, et comme je suis un grand gamin, euh, elle figure sur mon deuxième album. Oh joli <rire> ah ouais. je, je suis allé aux états unis que pour ça, j'ai fait chez ma maison de disques que pour ça. Tu vois, mais dis -là, il te regarde parce
0: qu'il a beaucoup de leçons à apprendre. Là. Je, je... <rire> Lui qui a envie d'être dans la séduction... Il est dans hein
2: Midi? J'ai toujours à apprendre des autres choses.
3: <rire> <rire>
2: c'est une... une confrérie.
3: C'est une confrérie.
2: Effectivement. Bientôt, bientôt Aurélien. <rire> pas si vite, pas si vite. Euh... Oui parce que nous nous en restons encore
0: un peu Midi avec Aurélien. Euh, ouais, ouais. oui. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. <rire> gagnez du temps. C'est
4: parce, parce que, que j'ai les cheveux fins, c'est pour ça. Bon. <rire>
0: Ce podcast est désormais terminé. Euh, Driver, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu Donc apparemment, tu écris un livre, c'est ça
1: Ouais, j'ai un livre qui devrait arriver en 2022. Il est quasiment fini. Ok, bon, alors comment c'est arrivé cette idée d'écrire un livre ben, En fait, c'est quand j'ai commencé à bosser en radio avec notre ami Aurélien ici présent, je donnais beaucoup d'anecdotes dans les émissions dans lesquelles je bossais. Et sur Internet, les gens m'envoyaient des messages « Ah, tu as toujours plein d'anecdotes, c'est super et tout. faudrait que tu écrives un livre. » Moi, je me disais... Oh, qui va acheter un livre avec mes anecdotes, j'y croyais pas. Sauf que les mois passés, il y a de plus en plus de monde qui me le demandait. Donc un jour, j'ai dit, bon, ok, je vais l'écrire. Et j'ai vu les réactions. J'ai dit, disons, il y a vraiment des gens qui seraient prêts à acheter ça Bon, ok, on a mis tout en place pour que ça se fasse et c'est en cours. Mais euh, techniquement, il est presque fini. Ouais, parce que finalement, t'es
0: es blindé d'anecdotes. Euh, pas plus tard que ce matin, je regardais un extrait de l'ABC du Son. Tu t'es ouais. invité. Ouais, ouais, ouais. Où t'expliquais que t'avais vu un... Un rappeur en concert, tu rentres à Paris, t'apprends qu'il est mort le
1: lendemain. Pimpsy, de UGK, ah ouais, c'est ouais, complètement fou. T'as plein, plein d'histoires comme ça. C'est des trucs qui me tombent dessus, en fait. Il y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Et ça se passe tristement comme ça. Mais du coup, j'ai toujours des choses à raconter. Est-ce que tu as des petites anecdotes
0: euh, liées au, à la création du premier album Grand Chelem euh, qui pourraient nous teaser comme ça dans l'envie d'acheter euh, le livre plus tard Parce que c'est quand même une Tellement. époque où, quand euh, Grand Chelem sort... À ce moment-là, t'es euh, une, une méga star de fou quoi. Genre euh, l'album le, 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 cartonne euh... Ça
1: se passe super bien J'ai 22 ans surtout
0: Ouais, t'es hyper jeune
1: Et il euh, n'y a pas internet Il y a pas les réseaux sociaux Donc euh, je me prends pas le truc euh, Super fort non plus Comment tu vis la notoriété à ce moment-là C'est très bizarre, moi je suis un mec euh, j'suis <rire> Je n'ai pas le permis Je l'ai jamais eu On a toujours pas le permis avec Mehdi aussi C'est un truc je qui vous... nous rassemble voilà. encore dans la calvissée <rire> Voilà <rire> Mais du coup, on peut me voir à la télé, et on peut me voir dans le RER, dans le métro en même temps. Et ça fait que les gens me regardaient bizarrement. Mais, mais je t'ai vu à la télé ce matin, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi? T'es riche! Et tout ça. C'est pas une histoire d'être riche ou pas. J'ai pas le permis. <rire> et, et ça fait que ça devenait compliqué de, d'être dans mon RER avec mes écouteurs et écouter juste ma musique. J'étais tout le temps en train de parler à quelqu'un qui me reconnaissait. Et au bout d'un moment, ben, bah, j'ai commencé à rouler en taxi parce qu'on avait, voler des codes de taxi G7 à la maison de disque <rire> Pas mal. On l'a presque tous fait les rappeurs. Bon, Aujourd'hui, on s'en parle, on est mort derrière. <rire> et du coup, je me baladais dans Paris euh, en taxi. Donc, euh, ouais, mais ça m'évitait de d'avoir de, de, tout le temps à discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Et... Ouais, t'avais du mal un peu avec ça, avec des... les gens qui... Euh... En fait, j'ai toujours eu du mal avec euh, le succès. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, je montais sur scène, j'adore être sur scène, J'ai jamais le trac avant. Je monte sur scène, et quand je finis, c'est là que je me sens mal. Parce que souvent, on vient me féliciter et tout, et j'ai du mal avec ça, en fait. Je sais pas quoi faire quand on me dit que c'était bien. Ouais. Et je me suis rendu compte, mais tu n'es pas fait pour ça, en fait. Pourquoi tu le fais C'est <rire> un besoin, hein, mais euh, une fois que c'est fini, c'est très bizarre, je sais pas quoi faire. Quand on me dit, ah, c'était bien, merci, Ouais, mais vraiment, c'était bien. Euh, je commençais à me sentir mal.
0: Et c'est bizarre depuis toujours. Mais écoute, c'est le genre d'anecdotes qu'on va retrouver. Enfin, j'imagine que tu vas retracer ta
1: vie de A à Z. Ouais, pas de A à Z, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas dire. Mais <rire> C'est le grand truc de driver, ça. Voilà. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. Voilà, mais une grosse partie. Surtout, je pense, ma psychologie, ma façon de penser. Et bien sûr, un tas d'anecdotes, parce que j'ai vécu et rencontré plein de gens extraordinaires, des histoires extraordinaires, des fois tristes, des fois très joyeuses et euh, on va pouvoir euh, on va pouvoir se reconnaître
0: dedans je pense très bien alors donc ouais. ça c'est le c'est le livre euh, ouais. on parlait aussi du, du podcast comment
1: ouais. tu pourrais raconter un peu ce podcast pour les gens qui le connaissent pas et qui voudraient euh, l'écouter bah, featuring à la base ce podcast euh, moi quand on est venu me chercher on m'a dit euh, tu es la seule personne qui peut interviewer d'autres rappeurs et euh, que ces rappeurs te parlent vraiment sans filtre et racontent leur parcours je me dis OK allons-y et quand on l'a fait on a on a enchaîné les épisodes j'ai commencé à recevoir plein de messages où les gens me disaient driver ce que tu fais c'est énorme tu es en train d'écrire euh, le hip hop en fait en podcast l'histoire du rap français en podcast Cool. et je euh, j'avais pas cette vision là parce que quand on est venu me chercher c'est pas ce qu'on m'a demandé je pense que si on m'avait demandé ça j'aurais eu peur mais en fait les épisodes s'enchaînant il y a des liens et tout. Et on se rend compte que c'est ça, en fait, qui est en train de se faire. Et c'est super cool. Je suis content que ça plaise et je suis content d'y participer, tout simplement. Donc, en gros, si vous voulez connaître l'histoire du rap français, et on n'a pas fini, on la raconte à chaque fois, ça sort toutes les deux semaines. Ben, Futuring, c'est parfait. Il y a aussi YouTube, parce que c'est justement Mehdi qui m'a fait découvrir ce que tu fais sur YouTube. Mehdi qui regarde à fond ce que tu fais sur YouTube. Ok. Et il y a aussi... Bah, tu ouais. fais, es aussi sur YouTube. On roulait avec Driver, euh, qui est... Euh Là, c'est beaucoup plus axé rap américain en ce moment, même si je l'ai fait sur le rap français à un moment. Mais là, en ce moment, c'est sur le rap américain où je reviens sur des carrières ou des mouvements et beaucoup d'anecdotes par rapport à ces artistes-là. À côté de ça, j'ai un autre truc qui s'appelle la récré, qui est une émission de débat. où On reçoit des artistes français et qui débattent sur des sujets qui les touchent.
0: Alors, c'était pas écrit dans l'équipe, mais selon Mehdi, figure-toi que c'est à cause de toi qu'on a perdu contre City PSG, parce que Mehdi est très superstitieux quand on regarde des matchs du PSG. Et au moment où on se prend le but de De Bruyne, on parlait de toi, parce qu'on préparait le, 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 le podcast. Et en gros, Mehdi me fait Mais attends, mais pourquoi il a choisi Driver comme nom Puis on parlait de ça. Et puis à ce moment-là, il y a le but de De Bruyne. Il me fait Putain, fallait pas parler Driver, c'est à cause de ça. Là. Pas... <rire>
1: non, mais là, je reconnais les vrais supporters de football. Un vrai supporter c'est toujours de mauvaise foi. <rire> C'est-à-dire y a un but il faut qu'on trouve une excuse là. c'est bah a tombé faut...
3: je dis <rire> rien
0: Mais c'est un vrai supporter. Mais, mais, mais dis, c'est ce que tu as dit, c'est à cause de lui qu'il y a le but de
1: Domarine. Oui. C'est dur. <rire>
0: <C 'est> dur. <rire> C'est ce qu'il
1: m'a dit. Euh, non, en fait. Non, c'est un vrai supporter. La mauvaise foi, c'est important.
0: Ça... Je me souviens qu'une fois, il y avait eu un PSGOM, on était au lycée, mmh. et j'avais mis du poivre mmh. sur mon plat, et c'est le but, le moment où Laurie Cana donc avait signé à l'OM, ouais. marque le but contre Paris, il me fait « Putain, pourquoi t'as mis du poivre maintenant <rire> <là> ?» <rire> <rire> C'est voilà. à cause du poivre Loïc vrai supporter c'est ah ouais. donc la fin de cet épisode bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Superbad et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinémature dispo sur le site de Willow of Cinema merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux
4: semaines bye tout le monde